0: Goddag og velkommen til Bla, Bla podcast, program nummer 54. Goddag, Helmut. Goddag. Dejligt at se dig. Tak. Tak, fordi du vil komme. Ja, Helmut, du er jo tidligere professor og fakultetsleder på Aarhus Universitet.
1: Nej, jeg har været institutleder. Institutleder, det er det, det hedder. professor, det er rigtigt.
0: Institutleder, men professor, det er rigtigt. Og hvad mere?
1: Nå, men jeg har jo stort set lavet alle mulige ting. Jeg har været sømand i en del år, sejlet i tankfarten og sejlet i stykkodsfarten. Og til sidst havde jeg min sidste hyre i 1966, lige før jeg begyndte at læse psykologi. Der rejste jeg sejlet som telegrafist på isbrydere oppe i Nordøstgrønland.
0: Okay. Hvad, vil det, hvad er en telegrafist?
1: Det er sådan en, der forestår radiokommunikationen ombord på et skib. Finder ud af, hvor vi er henne, og øh, lokaliserer alle mulige lasteprogrammer, og kontakteræderiet, og sender også almindelige private beskeder rundt fra besætningsmedlemmer til pårørende i land.
2: Og hvorfor stopper du den del af din karriere?
1: Jeg har det med at prøve forskellige områder af, og når jeg synes, det går godt, så bliver jeg utålmodig, så vil jeg noget nyt.
2: Så det gik simpelthen for godt med at være telegrafist?
1: Jamen, det er jo sådan et job som alle mulige andre, men uh, på et eller andet tidspunkt, så havde jeg sejlet nogle år og syntes, jeg havde set verden, og så tænkte jeg, nu er det på tide at lave indre rejser, mm. og derfor begyndte jeg at læse psykologi.
2: Mm. Og hvor gammel, hvor gammel var du her?
1: Uh, da jeg begyndte at læse psykologi, der var jeg vist 5-26 år. Okay. Men jeg måtte jo starte helt forfra, fordi jeg var gået ud af skolen som 14 år uden nogen eksamen overhovedet. Og så tog jeg ud og sejlede og så på verden, og så skulle jeg jo starte med præliminære eksamen. Og så tog jeg studentereksamen på kursus. Det var et gammelsprogligt studentereksamen. Jeg synes, jeg vidste for lidt om græsk og latinsk kultur. Gør vi ikke alle det? Det er nok rigtigt for de fleste, jo. Og så valgte jeg psykologi, og det var nok en fejl, men det gjorde jeg jo så. Og der bliver så hængende et godt stykke tid. Men der kommer så et problem, der jeg opdagede, at biologi også var en vigtig faktor for forståelsen af menneskelig adfærd og udvikling. Og det satte mig i et vis kontrastforhold til mine kollegaer, som mente, at alt kom fra miljøet og at mennesker var samfundsskabt. Ja,
0: fordi Aarhus Universitet er nu, hvad, 80-70? Det var lidt en kommunistisk råd at være, ikke?
1: Det var en marxistisk stalinistisk, øh, du kan godt sige rotterrede, det var i hvert fald en partitro øh, linje der blev ført. Og alle der faldt uden for centralkomiteens øh, interesseområde blev faktisk, øh, skal vi sige, behandlet under det man kalder repressiv tolerance. Mm -hmm.
0: Repressiv tolerance. Ja. Men det bliver man jo nødt til, når folk der laver statsundergravende virksomhed, så det går jo ikke.
1: Det er korrekt, det er det fulgte også det helt normale program. <laughs>
0: Vi snakkede med Battle Hårder for et par måneder siden, øhm, hvor han også snakkede om sine problemer. På, det var så mm. på statskundskab ja. på Aarhus Universitet til møder nede i stakbogladen, hvor at simpelthen, hvis der kom, der kom punkter på dagsordnerne til de her møder i studenterrådet, så ville de her meget venstreorienterede folk, de vil simpelthen bare stille sig op og tage taletiden. Altså simpelthen trække møderne ud i flere timer, bare for at undgå, at de her øh, punkter, som Bertel og andre, de havde øh, ønsket at få på dagsordenen, at de ville blive udskudt?
1: Jeg synes, jeg genkender mønstre, men jeg må så også tilstå, at jeg faktisk tilhørte den fløj i begyndelsen. Jeg var venstreorienteret, jeg var med til at besætte laboratoriet i København i 1968, og kom så i 71 til Aarhus, hvor vi skulle lave psykologi, og øh, der kom jeg så til at læse nogle bøger, Faktisk blev jeg afkrævet det til magisterkonference, at jeg skulle redegøre for forholdet mellem psykologi og genetik. Og jeg sagde til den daværende professor Gerhard Nielsen, at Gerhard, jeg har ingen forstand på genetik. Jeg kan da ikke i løbet af 6 uger redegøre for grundtræk af psykologien og genetikken, og hvor de eventuelt kan mødes. Nej, sagde han, men det kommer du så til at vide noget om. Så sagde han på seks uger. Og så smilede han langsomt, og så sagde han, jamen, han havde stor respekt for undervisningssechanter, som aldrig fuldførte deres eksamener, men altid underviste hele tiden. <laughs> og så var jeg jo godt klar over, hvad klokken havde slået, så sagde han, tager nu opgaven med hjem, tænk over det i weekenden, og vi er gode venner, hvis du ligesom siger, du vil ikke gå til eksamen i det. Mm. Og så læste jeg jo det hele op, og det resulterede så i en magisterkonference og også i en, den første her herhjemme i adfærdsgenitik. Ja, som du har skrevet, ikke? Som jeg har skrevet. Som hedder psykogenetik. Ja, ikke? ja. jeg ja. vil nok vælge et andet navn i dag, og i øvrigt er den også forældet på mange punkter, men det er en helt anden historie.
0: Ja, der er en del mental.
1: Ja, det er der, mm. og der er en hel del populationsgenetik, og i dag, der snakker man jo om genome-wide association studies, og har et helt andet øh, molekylært syn på øh, biologien, den øh, genetiske side af adfærden.
2: Mm. Så du var egentlig ikke interesseret i genetik til at starte med.
1: Nej, det var jeg ikke. Jeg blev tvunget til det, og så mm. opdagede jeg, at hele mit socialistiske grundlag med det samfundsskabte menneske i virkeligheden var forkert. Og det førte jo så til, at jeg måtte helt lægge min stil og undervisning om, mm. og så kom jeg jo til nærmest at stå i modsætning til de fleste af mine andre kollegaer, og mm. det gik ikke stille for sig.
2: Hvad var det for nogle, hvis vi skal snakke sandhederne, du havde før, og så de sandheder, du følte, sådan... Hvis du skal riste det op i en slags punktform, eller hvad man kan sige, hvad var det, du stødte på, som du simpelthen ikke kunne kigge væk fra?
1: Nå, men nu havde jeg jo arbejdet i arbejderklasseniveauer i, i mange år, og syntes jo, at kapitalismen var noget fælt noget, og de folk, som udnyttede andre, de skulle skamme sig, og vi skulle være solidariske, og frihed og lighed og skal alt den slags, skal vi sige, tomme floskler. Det kan jeg se i dag, men det troede jeg på dengang. Og der var det meget naturligt at gå ind i et kulturmarxistisk miljø og prøve at øh, forme undervisningen i, i, i det tegn. Indtil jeg så fik at vide, at der var nogle genetiske hårde fakts, som vi havde svært ved at komme udenom, hvis vi skulle være ærlige i undervisningen. Og det gjorde jo, at jeg i høj grad kom til at skændes med en hel del af mine kollegaer, som anså mig ikke alene for at være... Øh, ikke venstreorienteret, men for at være en frafald. Jeg mm -hmm. havde jo siddet i kristen i oprøret i 68, så jeg kendte jo godt parolerne og kendte godt tankegangen. Mm. Og det at være frafallen. det er næsten værre end bare at være vantro.
2: Ja, er det, det er jo det, de siger i islam i hvert fald. Ja. <laughs> men hvad var det for nogle genetiske fakts, hvis vi lige skal have dem op, som du følte, du ikke kunne se forbi
1: Jamen, det var blandt andet resultatet af de der tvillingeundersøgelser. En- og to ikke tvillinger, der var opvokset hver for sig. Adoptionsstudier, og studier, hvor man sammenlignede søskende, hvor man sammenlignede søskende med forældre osv., altså alle mulige familiedesigns. Og det viste alle sammen entydigt hen til en vigtig faktor i adfærdsforskningen, nemlig intelligens. Det viste sig, at de var de viste faktisk, at der var mellem 60-80% procent aflighed for intelligens. Og når man så begynder at kigge på, jamen, folk med forskellig intelligens, hvor befinder de sig i det sociale hierarki? Så kunne man igen se, at folk faktisk ordnede sig ind efter deres intelligens med hvide grænser, men alligevel. Og det var jo et... et et, et, et billede, som gav et vist indtryk af, at man kunne ikke bare sige, at vi alle sammen lige og frihed. Jamen frihed, var det frihed til at have en høj intelligens, og dermed få en lang uddannelse, og dermed få et stort hus på strandvejen? Eller hvis man havde noget lavere intelligens, så var man tvunget til en, en tilværelse, hvor det ikke er så mange penge, og hvor man heller ikke havde de samme samfundsgoder. Og det øh, gjorde der indtryk, at der var disse forskelle, og at de så tilmed med ikke var nemme at ændre på, så falder hele socialindlæringsteorien jo om, at vi alle sammen samfundsskabte, og hvis vi har et godt samfund og et dårligt samfund, så bliver menneskene afspejlet i det mønster. Det passede ikke. Det viste sig, at når man undersøger intelligens i seksårsalderen for en hel befolkning, som for eksempel i Skotland... Og så 30, 40, 50 år siden så, hvor de endte henne i, i samfundet. Så viste det sig, at den rangordning, man havde før man begyndte at gå i skole, eller lige efter man begyndt at gå i skole, den holdt sig hele livet igennem. Og det gjorde der indtryk. Og det betød jo, at jeg måtte til at interessere mig noget mere for genetik og biologi, og noget mindre for de sociale indlæringsteorier, vi kunne se, var forkerte.
2: Hmm.
0: Hvad er det smukkeste ved jeg roning
1: <laughs> Jeg skulle jo være en snegl, hvis ikke jeg sagde, at det er at komme først. <laughs> men, 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 men at komme først, det betyder også, at man i mange år skal interessere sig for, hvordan man roer stilen, hvordan man sidder, hvordan pakarien er udformet. Og så begynder det at blive et teknisk problem. Hvordan kan man perfektionere sin egen stil i forhold til båden, og i forhold til vejret og bølgerne osv. Og der er utrolig mange smukke stunder, hvor man kan komme op på en høj fart, og hvor man føler, at man kan rå fra en vejr. Og det gælder jo lige indtil man når til nogle virkelig dygtige folk, og så opdager man, der mangler lidt endnu.
2: Mm.
0: <laughs> Roer du stadig? Det hænder. Det hænder? Ja. Er det, er det de samme ting, der fascinerer dig ved kajakroning i dag, som det var dengang, du blev OL? Det er det,
1: men der er så desværre den, den kropslige faktor, at når jeg prøver at sprinte som i gamle dage, hmm. så gør det ondt. Hmm. <laughs> Plus at det ikke er nær så effektivt som når man er 20. Det betyder noget, når man er næsten 85.
2: Hmm. Hmm. Når du siger, at hvad kan man sige? <laughs> det er intelligent. <laughs> Hvorfor er det? Når du siger, intelligens kan forklares med 60-80% af, af arv, ikke?
1: Af valget af forældre.
2: Ja. Det er... Kom <laughs> <God> bare videre. <laughs> det er... Øh... Jeg for det første tænker jeg, at der er stor forskel på, om det er 60 eller 80%. Fordi hvis der er stadig er 40%, der kan forklare sig noget andet, så kommer du til at have en rimelig stor forskel på To, to børn, der er født af de samme forældre, i deres IQ-poeng?
1: Ja, når, når man diskuterer intelligens, så skal man altid være forsigtig, og derfor ser jeg 60-80. Men det aktuelle tal er nærmere 80. Okay. Og den grusomme sandhed, det øh, Robert pluming, den engelske intelligensforsker, har kaldt den grusomme sandhed, det er, at ved de sidste 20 procent, der ved vi ikke, hvilke faktorer, der er effektive. Det kan være idiosynkratisk, det kan være gode venner i et tilfælde, det kan være adgangen til indlæring, som gør, at man fremstår som mere intelligent, end man egentlig er, fordi man behersker en eller anden disciplin, for eksempel matematik, til virkelig perfektion. Mm. Så man ved ikke, hvad de sidste 20 procent i virkeligheden går ud på, men man kan se, at det ikke er den samme faktor, der gælder for alle.
2: Så der er ikke noget udover genetikken, som skulle kunne forklare? Nej. Altså, hvor man har et tulligt i hvert fald på. Nej, og det
1: sidste nye, det er, hvor, hvor jeg i gamle dage sagde, at det er lidt miljø, og det er lidt arv. I dag, der siger de samme folk, og der var plommen og sådan nogle fremtrædende af genetikere, det hele er genetisk. Fordi, lad os tage et eksempel. Der er et barn af et hjem, hvor der er mange bøger på hylden så siger man, at forældrene har lært barnet, at det skal læse, og derfor bliver det intelligent, deres kompetenceniveau hæves. Men man har glemt, at når forældrene har mange bøger på væggen, så har de jo gener for at læse, og dem giver de videre. Men samtidig er det miljø, de giver barnet, også genetisk bestemt, af forældrenes gener. Og det får Robert Plomin til at sige, at det er alt sammen genetisk. Og det har så vist sig, at det kunne bekræftes i de nye genome-wise intelligence studies, hvor man kigger på polygen-niveau, altså på molekylært niveau. Og der viser det sig, at mindst 1000 gener bidrager til intelligensudvikling, og man er begyndt at finde ud af, hvilke mønstre i genomet, der passer sammen, og gør en forskel imellem meget begavede og meget mindre begavede mennesker. Og det vil sige, at nu er man inde på den molekylære basis for intelligensforskelle. Og det er jo teknisk set uh, temmelig kompliceret, men utrolig interessant. Hmm.
0: Hmm. Er du en stadig i
1: Det siger min kone. Jeg vil jo nok sige, at jeg er vedholdende forstået på den måde, at hvis jeg først har fået interesse for et område, så plejer jeg at dyrke det helt hen til min grad af indkompetence. Mm.
0: Helt hen til din grad af inkompetence. Ja. Hvad, hvad vil det sige?
1: Det vil sige, at alle avancerer til sit niveau. Mm. Hvis du er en god mekaniker, så kan det godt være, at du bliver udnævnt til, øh, til værkstedsbestyrer. Men det er jo ikke sikkert, at du er god værkstedsbestyrer, selvom du er god til motorer. Hvis du nu er en god værkstedsbestyrer, så bliver du måske teknisk direktør i firmaet, men der er ingen, der garanterer, at du er god til det. Så vi avancerer alle sammen hen til vores indkompetence niveau, Og det vil sige, at vi lever tæt på, hvad vi egentlig kan præstere. Og det er ikke sikkert, det er særlig sundt, men sådan er det nok. Mm.
0: Så det, er, det er ambition?
1: Det er et personlighedstræk, ja. Mm. Er du ambitiøs af natur? Ja. Ja?
0: Også, også når du arbejdede på sådan nogle skib der, var det også sådan, at der ville du også gerne op i skibets jergi? Det er sådan et sted med et meget tydeligt... Nej, øh,
1: da jeg sejlede som radiotelegrafist, der ville jeg gerne prøve at finde ud af, hvor var grænsen for, hvor hurtigt jeg kunne morse. Hmm. Og det, gjorde, det gav samtidig nogle pudsige udslag. Jeg havde fået en, noget, der hed en sidesweeper. Det er sådan en, en morsenøgle, som, som laver prikkerne, for det er det, der tager tid. Og så skulle man selv lave stregerne, og det er jo langsommere bevægelser. Og så var jeg på vej op til Sund og så kaldte jeg Kapturbin-radiostationen. Og der tænkte jeg, nu skal jeg lige prøve at se, hvad telegrafister i Grønland kan. Så jeg satte ret meget speed på, og jeg, sp jeg var en speed 140 eller sådan noget. Det er ret hurtigt, for de fleste mennesker, det lyder som mm. Og så blev der svaret igen med cirka 10 tegn højere hastighed og helt distinkt og tydeligt. Og der var min ambition jo løbet ind i Nils Lange, som var vel en af de bedste telegrafister hjemme nogensinde. Han kunne høre op til øh, 160 tegn i, i minutet, Og det kunne jeg jo ikke ane, at jeg ramte lige ned i ham. Så jeg måtte ydmygt bede om, at skulle vi gå ned på 120? Mm. Og så kunne jeg begynde at forstå igen, hvad det var, han sendte mm. Og senere blev jeg inviteret på en kop kaffe, der vi nåede frem til kapturbinen. Det var 2 meter tyk is, så det tog lidt tid. Og så smilede han og sagde, jamen, der er kontant afringen, vi ved kasse et her. Mm -hmm. Tak, Nils sagde jeg. Jeg havde lært min <laughs>
0: <laughs> Altså Okay, jeg skal lige forstå det. Så altså, er det, det morsekode? Det er morsekode. Ja, ja. Og så er det, det er jo
1: gamle dage. Vi taler om, om elgamle dage. Ja, præcis. Ja.
0: Og når du siger et tegn, hvad er et tegn, så er det så en lang, en kort, eller er det et helt bogstav? Det
1: består af prikker og streger. Ja, det er det.
0: Men er er tegn det er et tegn, en
1: de, E, det er en bip. Ja. Og A, det de, der og B, dar dit, dit mm. Og sådan øh, kan man lave dit dit, dit, da, 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 dit, dit Det er SOS. Det er vi nødstand, vi sådan, i så sådan kan, man, sådan kan man snakke sammen over en radio. Ja. Det er
0: crazy, man. Ja. Det der er da helt vanvittigt. Hvordan kommer man lige i gang med at lære morsegode?
1: Jamen, det gør man ganske langsomt simpelthen, ved at lytte, og så går man på radiotelegrafistskole.
2: Okay, det har du også gjort? Ja, ja. Nå, okay. Et år. Et et år. Det
1: tog et år for at få radioofficersuddannelsen. Mm.
2: Der er den der sang. Di -da -da -di -da -da. Mm -hmm. Tror I, det er morskode? Ja. Ja, det kan, det det kan ikke. være, de <laughs> det ja. er inspireret af. <laughs> Hvorfor okay. er det? Så vidt jeg kunne forstå, nu har jeg jeg nævnte det jo lige før, vi gik i gang med podcastet, at der er, et, der er en debat, eller jeg ved ikke, hvad man skal kalde det, hvor dig er Peter Madsen begge er inviteret, hvor det lyder som om, at emnet er øh, i forhold til race og intelligens. For nu mm -hmm. snakker vi jo om arv, og kan du måske lige ridse op, hvad det var kontroversen er der? Øh, ja, og hvad, hvad du i hvert fald mener, du har fundet, vi kan sige, om sammenhængen mellem IQ og ja, race, eller breddegrader, og længde grader.
1: Ja, det, der var problemet i den udsendelse, det var, at han vidste godt, at der ikke var nogen raceforskel i intelligens. Mm. Og der er måske... 100 bøger og 5.000, måske 10.000 artikler, som dokumenterer, at der er en forskel. Og forskellen er til at tage at føle på. Gennemsnit IQ i Afrika ligger et sted mellem 68 og 72 IQ-point. I Mellemøsten der er den op på 85, og oppe i England, hvor man startede med at definere intelligensniveauet for, der er den sat til 100 af praktiske grunde. Og hvis man så går over på Nordøst -Asien, er den nordøstasien, så den IK 105-108. Og den mest intelligente gruppe mennesker i verden, det er jøder, som i gennemsnit har IK 112-115. Og det forklarer for eksempel, hvordan 34 procent af alle Nobelpriser, tildelt mellem rundt 1900 og op til for 20-30 år siden, var blevet tildelt til jøder som gruppe betragtet. Men man skal også forstå, at når man snakker om intelligens for en gruppe, så er den normalt fordelt. Så det vil sige, at englænderne, de har i gennemsnit IQ 100 per definition. Men det vil altså sige, at når vi går op i intelligens, så falder antallet. Og når vi er oppe i IQ 130 140, så er det måske kun en eller 2 procent. Mm. Og hvis vi går ned fra 100 og ned til IQ 70 og, og lavere, så er det også nogle få procenter. Mm. Så, så hvad, i enhver en, en undersøgt population er intelligensen normalt fordelt. Okay. Og det vil jo så sige, at hvis vi nu tager for eksempel øh, IQ 70 i Afrika, det betyder så, at der alligevel er 2 som har en IQ, som er fuldt på højde med, hvad de fleste andre har. færre. det er 2 Ja, men det er jo 2 og det er 2 målt ude for IQ 70. Mm. Og det vil altså sige, at øh, der er højt begavede afrikanere, og der er meget dårligt begavede kinesere og japanere. Mm. Men de er bare meget få. Og forholdsmæssigt er der store forskelle på størrelserne af grupperne.
2: Så typetallet vil simpelthen også være dybt forskelligt fra de forskellige... Hvilke tal? Altså typetallet. Det mest typisk forekommende tal.
1: Ja, altså normalt eller gennemsnittet?
2: Nej, for gennemsnittet er jo, hvor du ligesom lægger alle tallene sammen og tager ja. og dividerer det, ikke? man ja. Men til typetallet, det er, hvis vi to herinde, og så havde jeg en IQ på 70, Asbjørn havde en på 90, og du havde en på 90, så vil typetallet være 90. Det er okay, det hyppigst okay. forekommende tal for befolkningen. Ja, men normalt, så,
1: tager, så snakker man kun om gennemsnit og spredningen.
2: Ja. Og F jeg, jeg
1: ved ikke, hvorfor der skal type ind over det.
2: Det er for at sige... Det hyppigst forekommende tal, altså det, som flest personer har, ja. det er i og for sig ligegyldigt, hvis nu, at der er... Men hvis der er en normalfordeling, så må typetallet højst sandsynligt også være... Ja, det er gennemsnittet, jo. Ja, i hvert fald cirka. Ja, det, 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 det er mere eller mindre ligegyldigt.
1: Ja, det er en lidt fremmed diskussion for mig. Ja. Jeg opererer kun med, med gennemsnit og spredninger. Mm. Men det er klart, så kan du jo begynde at sige, jamen så er der en type højt begavet og en type dårligt begavet ja. osv. Men den typologi synes jeg ikke er mm. så interessant.
2: Men du siger det her, det er, det er noget, der er det er en accepteret ting i forskermiljøet. I fagmiljøet, ja. 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 Men det er jo ikke noget, Men man... Men
1: socialkonstruktivister, de uh, er utilfredse med det, og så siger de, jamen det tror jeg ikke på. Mm. Og det, det er så pludselig, jo, jo bedre data, man kommer frem med, desto mere overbevist, desto mere forhærdet bliver de og siger, jamen det kan slet ikke være rigtigt, og jeg kender nogen der og så, videre, og så bliver de tit anekdotiske. Mm. Og det er, det er voldsomt gode, forstyrrende, hvis man skal have en diskussion om, hvad er forskellen, og hvad betyder det?
2: Mm. Hvad med, nu er jeg selv halv iraner og halv dansker, så hvad med, når vi begynder at blande, breddegrader og længdegrader?
1: Det er heldigvis så simpelt, at så får man et øh, middelgennemsnit. Okay. Hvis en IQ 70 og IQ 100 folk øh, får børn, så får de gennemsnitlig, lige nøjagtig midten imellem deres høje og lave IQ. Mm. Men igen er de normalt fordelt. Så det vil sige, at der kan godt være nogle børn, som er ekstremt meget højere eller dårligere begavet end middelgennemsnitlig i familien. Mm. Og at man skal hele tiden forstå, at de der fordelingsgård, de er meget vigtige. Fordi når man siger, at en gruppe er så så dum. Altså jeg er tit blevet beskyldt for, at jeg siger, at kvinder er dummere end mænd. For det første ord, dum, synes jeg er forkert. Men kvinder er i gennemsnit 5 IQ-point lavere i IQ, end mænd er. Mm. Men det betyder ikke, at den klogeste person herinde er en kvinde. Mm. Og den dummeste er en mand. Så man skal ligesom forstå, at når vi snakker gennemsnit, så skal man også have spredningen med. Mm. Ellers så begynder man at tænke gruppe eller typemæssigt, og så kan man nemt komme ud i nogle vanskeligheder. Mm.
0: Hvad er intelligens?
1: Det, man i dag vælger at definere som intelligens, det er g-faktorskoren. Og g-faktorskoren er lidt som et IQ, men problemet med en iq eller en intelligenskortient, er, at man lægger tingene sammen. Og det vil sige, at hvis man er god til det sproglige, hvis man er god til performance, så kan man lægge det sammen og dividere med to, og så har man IQ. Og så kan man justere den efter alder. Og det er klart, at en 8-årig kan mindre end en 15-årig, og så videre. Men G-faktorskoren, den kigger ikke på additionen af forskellige evner. Den kigger på det korrelative mønster imellem færdigheder eller evner. Og Spearman, Charles Spearman fandt allerede i 1905 ud af, at de, der var gode til fransk, var også gode til kunst, og var gode til matematik, og var gode til sprog og til spatiale færdigheder. Og de, der var dårlige til visu færdigheder, de havde også en tendens til at være dårlige til de andre ting. Så han sagde, at ved de målinger af forskellige under, der må ligge en generel faktor, som vi kan kalde en intelligens. Og så sagde han, hvordan vi kan vi bedst måle den? Det gør vi ved at lave faktoranalyse. Når man så undersøger mennesker med 10-15-20 meget forskellige intelligenstest, så kigger man på korrelationsmønstret, og så siger man, at nu sætter vi først den faktor, som har at gøre med, hvad det var for en test, om det var en sprogtest eller en matematiktest. Det bestemmer vi. Og så kan vi sætte det til 0. Så går vi op på næste niveau og siger, jamen kan vi uddrage nogle sekundære eller tertiære faktorer? Og det kan man. Og til sidst ender man med at have reduceret alle testdimensioner, altså hver enkelt spørgsmålsdimension, til en enkelt, som han kalder g-faktor. Og den, sagde han, er uafhængig af indikatoren. Det vil sige, at man kan måle det på tværs af mange forskellige intelligenstest, og så finder man ud af, hvad den rå intelligens er, som gør, at man er god både til sprog og til matematik og til visuspeciale færdigheder, eller dårlig til det. Mm. Og det er G-faktorskåren, og det er den, der er anerkendt i dag som det mest reliable mål for intelligens. Intelligens er altså ikke en evne, der sidder et bestemt sted i hjernen, Intelligens er evnen til at håndtere kompleksitet, uanset problemets karakter. Hmm. Hmm. Giver det nogen gi mening? Ja, det giver god ja. mening. Okay.
0: Evnen til at håndtere kompleksitet, lige meget, hvordan det ser ud.
1: Ja. Yeah. Synes du,
0: det er en god definition?
1: Det er i hvert fald en praktisk anvendelig definition. Hmm. Og hvis man så spørger, hvorfor er den så praktisk? Det er, fordi den har den største prædiktive validitet. Det vil sige, den største evne til at forudsige, hvor folk ender henne, efter de har forladt testlokalet. Og den viser også, også at have den største arvlighed. Det vil sige, lighed til de mennesker, som er givet gener til en, forældrene.
2: Mm.
1: Af de to grunde vil jeg sige, jamen, så er vi jo fremme ved det, vi gerne vil se nemlig reliable og robuste målinger.
0: Hvorfor tror du, folk de har så... Øh... Fordi jeg synes, når vi når vi kommer ind på G, så begynder det virkelig at blive, blive ubehageligt, på en eller anden måde, ikke? Du sagde selv, at øh, Robert Ploum, var det dernede?
1: Robert Pluming. Plouming. Plouming.
0: Havde kaldt det den som med sandhed. Ja. Og det hele taget er hele det her intelligensområde omgærdet med en vis form for ja, ubehagelighed.
1: Jeg tror, det er fordi, det støder i den grad mod lighedsbegrebet. Hvis det viser sig, at vi af genetiske grunde, som vi ikke selv råder over, får høj eller lav intelligens, så vil jeg da føle, det var uretfærdigt, hvis jeg havde fået et virkelig dumt hoved, som i den grad gør, at jeg ikke kan få en uddannelse. Og så kan jeg se mine klassekammerater gå foran mig og kommer til at tjene flere penge osv. Det kan da næsten ikke undgå at være pinligt.
0: Mm. Uretfærdigt? Uretfærdigt, ja. Forstået hvordan?
1: Jeg forstår på den måde, at nogen får en sølsk i munden og, 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 og kan næsten alt og andre må arbejde hårdt. Og selvom de arbejder hårdt, så er det ikke altid, at de kan nå det, som de andre med lethed kan nå. Mm. Det måske retfærdige ved det er, at øh, nu har jeg i min karriere mødt mange mennesker, og blandt andet også mødt en hel del ekstremt højt begavede mennesker. Og der har jeg opdaget, at de kan også være ulykkelige. Mm. Og jeg har mødt meget dårligt begavede mennesker, som for mig at se var temmelig lykkelige og ligesom havde erkendt, jamen det var deres stilling og deres rolle. Jeg har sejlet sammen med nogle mennesker, som egentlig ikke synes, at der kræves nogen forbedringer i nogen retninger. De havde det bare fint. Jo jo, jeg er dum, men det gør da ikke noget. Jeg har det jo godt. Mm. Og så har jeg mødt ekstremt neurotiske Nobelpristagere, som næsten ikke kunne spise noget af bare frygt for at gøre noget forkert eller som på andre måder ikke synes, at de var gode nok.
0: Mm. Men det, jeg synes, der er spændende ved uretfærdighedsbegrebet i den her kontekst, det er, at genetik er jo ikke en menneskelig konstruktion. Altså, der er ikke nogen, der giver dig din genetik, så at sige. Altså, det er jo bare... Gud over Gud. Ja, måske Gud. Eller, eller livet. Altså, det er selve livets historie, der er altså, lidt til jeg det foretrækker livet. Ja.
1: <laughs> eller forplantningen, hvis mm. jeg nu skal være lidt mere præcis. <laughs> ja. Så ja. altså,
0: det er sjovt, at man ser det som uretfærdigt, at, at livets... Altså, det er jo et eller andet sted at sige, at livet er uretfærdigt, at man er blevet givet de gener, man har. Ah,
1: men hvis nu du ser en person, der bor i en stor villa og kører rundt i en Tesla, og så kan du se, at du kan ikke engang få den minimale uddannelse og må klare dig med kontanthjælp, så kan jeg godt se, at der er nogen, der vil føle, det er uretfærdigt.
2: Mm. Men føler du på en... Eller ja, hvis vi skal begynde at snakke om retfærdighed i forhold til... Genetik osv., ville du tænke, at det ville være et. Når man så har fundet ud af det her med G-effekten og øh, det aflige her, burde man så kompensere, som man sagde, dem, som er født med en høj intelligens har gode gener, så at sige, de skal have mindre for. de skal have mindre hjælp. Eller det lyder om, som
1: moral-filosofiske problemer. Jeg er ikke ja, filosof, præcis. så det har jeg ikke nogen mening om. Nej, men man kan vel stadig jeg prøver, det. Jeg holdninger. prøver at, at aftegne verden, som den ser ud. Hvad jeg, mener, hvad jeg så mener om den, det er en anden side af sagen, som ikke er særligt kvalificeret. Folk kan mene så meget om den samme ting, så det synes jeg ikke er en diskussion, vi skal gå længere ind i.
0: Du mener ikke, at man kan trække normative lærersætninger ud af det område, du er i?
1: Jeg ved ikke, om det er en lærersætning at sige, at der er forskel på folk øh, i intelligens, og det er i høj grad arveligt, og det betyder vældig meget for, hvor man ender hen i livet. Mm. Men nu det, du det, det, er, det er jo en konstatering.
0: Ja, det er jeg med på. Men nu gør du det for eksempel... Så, så
1: kan man synes, det er synd eller sådan noget, men det er jo en anden diskussion, og den er mm. så, den er så uh, ukvantificerbar, at den vil jeg ikke begge ind på. Okay,
0: så, så begrebet for eksempel uretfærdigt, det var, ikke, altså, det var ikke noget, du på den måde mener, det er reelt? Nej. Nej. Og det, okay, det er sjovt, den her adskillelse fordi nu studerer jeg jo psykologi, og øh, jeg tror, der er mange, der kigger på psykologien som det sted, hvor at, øh, videnskaben og moralfilosofien mødes. Det, men det, det mener du ikke? De to ting, de er...
1: nej, der er jo groft taget to forskellige slags psykologer. Der er, er dem, som mener, at man kan diskutere alt herunder moral, filosofi og retfærdighed, og så er der dem, der siger, at jeg er den mere eksperimentelle karakter, og jeg er mere for kvantitativ øh, psykologi. Og de kan som oftest ikke snakke sammen.
2: Mm.
0: Hvad for en, ja, bare for at være sikker, hvad for en lejer er du i?
1: Jeg er den kvantitative lejr. Til mål vej, eller hold bøtte. Ja,
0: til vej eller det var dit øh,
2: slogan. Ja.
1: Det er det stadigvæk. Og det er det stadigvæk. Ja. Men hvad skal vi bruge det
2: deskriptive til, hvis vi ikke begynder at blive normative? Altså, hvis, hvis vi for ikke, eksempel vi vil bare...
1: indrette en skole, så skal vi jo finde ud af, hvad er det for nogle elever, vi har, hvad er deres begævelsesniveau. Mm -hmm. Og hele pædagogikken skal jo føje sig ind efter, hvad eleven så at sige, kan kapere. Ja, men nu så, bruger, det... så det
0: føje. Nu bruger du ordet føje. Ja. Det er jo et
1: normativt begreb. Ja, præcis. Begreb. Altså, hvis du så siger, at det er den pædagogiske øh, indsats, hvis du for eksempel hælder kvantemekanik ned på en 70 IQ person så er det jo spildt. Så om det er normativt eller ej, det fører i hvert fald ikke frem til det ønskede resultat.
2: Men ja. vil du der ikke sige, at man så kun skulle servere kvantemekanikken til dem med den højeste intelligens?
1: Jamen, du skal lave undervisningen mal... sådan, at de elever, der følger den, får noget ud af den. Mm. Og man kan sådan set sammenligne elevers forskellighed med, med bøtter af forskellige størrelser. Hvis du har en lille bøtte med IQ 70, så kan du hælde noget viden på. Hvis du hælder mere viden på, så når man det, der kaldes diminishing return, så flyder det over, og barnet kan ikke forstå det, og sidst bliver barnet ked af det, fordi vedkommende er godt klar over, at der er et problem. Hvis du har IK 130, så kan du næsten fylde hvad som helst i den store bøtte, han har. Og til med, så bliver han hjulpet, at han så også har den analytiske kapacitet til, at han kan organisere og sortere og udvælge. Og så kan man sige, at det er uretfærdigt. Ja, men det ændrer ikke noget ved den kendskærning, at pædagogikken skal afpasses efter det, barnet kan.
2: Men der, der ligger jo stadig et valg, for du kan, du kan jo godt sige, at... Jeg er egentlig ligeglad med, hvad vi finder i forhold Jamen, til... Hvad, hvad kan
1: du vælge? Du kan ikke vælge bærede så Har du iq så har du ikke 70 Du kan heller ikke vælge pædagogikken, fordi visse former for pædagogik vil pralle af på et IQ 70 barn Så hvad, hvad kan man vælge der? Der må man jo sørge for, at pædagogikken er sådan indrettet, at den har nyttevirkning. Det vil sige, at barnet kan følge med, og kan forstå, og kan vokse, og gro, og udvikle sig, osv. Og, og hvis du... Har forhøjet det undervisningsniveau, så, så spiller du lærens tid, og du spiller barnets tid, og barnet bliver formentlig ked af det. Og det har ikke noget med normativt eller med retfærdighed eller uretfærdighed. Sådan er tilværelsen indrettet. Mm. Så, så, og... og du, du kan nemt efterprøve det, fordi hvis du giver avanceret uddannelser til, til folk, der ikke kan følge med, så bliver alle jo okay ked af det.
2: Mm.
0: Øhm, det var interessant. Det, du sagde der. Hvordan, hvordan er tilværelsen indrettet?
1: Tilværelsen? Den er indrettet på den måde, at hvis du er snedig, så kan du få nogle tal for, hvordan den er indrettet, og dem kan du så bruge. Hmm. Følelser og normative begreber og kantianske kategorier og sådan noget, det er sådan noget, man kan bruge sig med i fritiden.
0: Hmm. Hvordan skal man bruge de tal, siger du?
1: Dem skal man bruge for eksempel til at indrette en god skoleundervisning, som passer til eleverne. Mm. Universitetsundervisning, som passer til de studerende. Bruttonationale produkter, som passer til produktiviteten. Og produktiviteten er så igen en funktion af intelligens. Og nogle andre ting.
0: Mm. Okay, ja. så, så, så der er nogle objektive mål, som vi kan bruge, nogle andre objektive mål til at optimere?
1: Ja, nu er jeg ikke positivist. Jeg tror, at den sidste positivist døde omkring 1909. Mm. Men jeg, jeg mener, at man skal ikke glorificere subjektiviteten. Det vil sige, at man skal prøve at reducere støjen og, og finde frem til reliable målinger.
0: Mm. Men, hvad hedder det, reliable målinger... Jeg kunne for eksempel lave en meget reliabel måling af uh, antallet af atomer i det her lokal. Men... Du kan I... godt lide store tal Ja, det er bestemt. Og for at blive i de store verden, så kunne jeg jo også finde en radiabel måling for, hvordan intelligens og bruttonational produkt hænger sammen. Det er en lille teaser.
1: Det har jeg gjort. Mm.
0: Altså, jeg mener bare, i forhold til hvad, altså der kommer vel et valg ind der, når du siger, altså du ved, der, er vel ikke, der, er vel, der ligger vel ikke noget givet i, hvad for en mål, der hænger sammen med hvilket mål. Du må bruge et eller andet standard, til at vurdere, om et mål er værdigt at forfølge. Det er korrekt. Og det er den standard, men, jeg lurer på. Men
2: sige sådan
1: en... om bruttonationale produkt, ja. så falder det øh, næsten monotont, når vi går oppe fra Nordeuropa og ned mod Ekvator, Og samtidig falder intelligensen. Og så er det jo fristen at prøve at sige, at det er på grund af for lav intelligens, at folk nede i de varme lande ikke er så produktive, at de har så højt et produkt. Det er jo en hypotese, og den kan man så prøve, efterprøve, og så viser det sig, at den holder med en forklaringsværdi på måske 40-50 procent. Og så må man sige, okay, så er der også andre faktorer på spil.
0: Helt sikkert. Men hvad er det, du gerne vil have? Det er det, jeg mener. Altså, hvad er det for et samfund, du gerne vil have? Du vil gerne
1: have et samfund med så højt
0: et bruttonationalprodukt produkt som muligt.
1: Jamen, nu bevæger vi os lidt fra det kvantitative til et ønske om, hvordan samfundet skal indrettes. Ja. Men, men hvis jeg skal sige noget helt uprofessionelt om det... Ja så Gerne. vil jeg sige, at øh, jeg har en utilitaristisk model med størst mulig lykke for flest mulige mennesker. Og det betyder, at et samfund for lavt begavet vil se meget anderledes ud, end et samfund for højt begavet.
2: Mm.
1: Men vi har inden for enhver populationen en normalfordeling og det vil sige, at vi har nogle mennesker med høj og med lav intelligens, som skal lære at snakke sammen.
0: Men du har lige sagt, og som
1: utilitarist, så vil jeg sige, jamen, så skal vi jo prøve at formidle kommunikationen så godt, som vi kan.
0: Fuldstændig. Men du har lige sagt, at for dig at se i din verdenshistorie, i din livshistorie, der har du oplevet intelligens og lykke som fuldstændig uafhængige størrelser. Du har mødt no neurotiske Nobelprismodtager ja. og glade øh, reserverede sømænd. Hvad hedder det? Altså, Øh, hvorfor er intelligens så specielt ønskeligt, hvis at du siger, at du baserer det på et utilitaristisk model?
1: Jeg tror nok lige, du lavede en, en redaktionel drejning ja. på dementer osv. Mm. Det har jeg ikke sagt. Men det ser ud som om, at forskellige mennesker har forskellige fordele af at leve i et samfund. Og hvis du nu putter for eksempel folk med en befolkningsgruppe med IQ 15 lavere end for eksempel den engelske eller svenske, så får du en underklasse, som vil føle sig ulykkelig og forfulgt og diskrimineret. Og det er formentlig det, der sker, når vi har lav-IQ-indvandring fra sydlige lande til høje-IQ-lande som Sverige, hvor man så får en ulykkelig situation, hvor at underklassen bliver dannet af folk, med lavere IQ, som så føler sig diskrimineret af andre. Og det vil sige, at hvis ikke man undersøger de sammenhænge og finder ud af, at det er nok er så altså meget IQ-forskellen, der giver uddannelses- og indtjeningsforskelle, at så kan man få en helt forkert opfattelse af, hvad der foregår.
2: Mm.
1: Og i øjeblikket, der har man jo det, man kalder white supremacy, som bliver lagt for had rundt omkring i verden. Og det er måske, fordi som gennemsnit, der har hvide europæere cirka øh, IQ 195-100. Og, og hvis der så kommer nogle folk ind i de områder, som har lavere IQ, så får vi et problem. Og så bliver vidlagt for had, fordi det er jo mindre smerteligt at sige, at jeg er ikke så godt begavet, derfor kan jeg ikke klare mig i et højteknologisk samfund. Det er mindre smerteligt at sige, de holder mig ude fra uddannelserne. Og det er det, der formentlig sker i forbindelse med indvandring af folk fra andre økozoner end de nordlige.
0: Mm. Mm. Men det jeg er bare lige for at forstå det. Så det, er, det er egentlig. Det er, selve, det er ikke fordi, der er noget ønskeligt i intelligens som sådan. Det er egentlig bare, at det er ønskeligt, at der er en lige
1: intelligens. Hvis jeg havde valget mellem at få en høj eller lav intelligens, så ville jeg nok ønske, mig en vil, høj intelligens. Ja, alt dem. andet lige. Alt ja. andet lige. <laughs> ja. okay, det vil fordi så kommer ting meget nemmere til en, mm. og man kan meget nemmere forstå faldgrupper og undgå øh, at begå øh, misforståelser, fordi man er bedre begavet og dermed bedre kan bedømme og indsamle informationer og vurdere dem og handle der efter.
0: Hmm. Okay. Men hvad hvis du skulle vælge mellem at være dybt neurotisk og have en du ved høj intelligens eller være dybt du ved ikke neurotisk og have en lav intelligens?
1: Ah, det kommer an på hvor neurotisk, fordi en 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 vis obsession kan være godt for at forfølge et område, men det skal altså ikke blive så meget, så det ødelægger muligheden for at fungere. Mm,
0: men der er et trade-off der alligevel, så der er nogle grænser der.
1: Jeg synes, at jeg tror, jeg har med til 15 Nobelpristag, og en af de ting, der er fælles for dem, det er at det småneurotiske folk, som er næsten sygeligt optaget af deres emner. Mm. Men det er så til gengæld på bekostning af familie og på bekostning af af venskaber osv. Der er undtagelser, men jeg synes, at mange af dem, af de der ekstremt højt begavede folk, jeg har mødt, de er, de er kun interesseret i en enkel eller få ting.
2: Hvad for en lejr føler du, du selv hører til?
1: Ah, ja. En mere beskeden lejr, så jeg, jeg kan bare gå rundt og morre jeg, jeg føler mig ikke så obsessiv, kompulsiv neurotisk, at det gør noget. Det <laughs> er
2: De flygtninge og emigranter, der kommer til Danmark, i hvert fald, hvis man følger øh, grunden til, at man vil lave et øh, hvad hedder det, udrejsecenter i øh, Rwanda, som jeg tror er det sidste, der har været på tale, er jo tanken om, at de emigranter, der kommer til Danmark, er dem med ressourcer, de ressourcestærke, det er dem, der klarer den lange rejse. Så de flygtninge og emigranter, der kommer til Danmark, kunne man jo forestille sig, og du må sige, du må godt call bullshit på det, jeg siger, men er de mest intelligente blandt deres population, så kunne man forestille sig, at de minder om den gennemsnitlige europæer, og i så fald, hvorfor vil det, så vil, det der vel ikke, så vil de vel ikke opleve den følelse, du siger, af at føle sig udenfor.
1: Helt tilbage i 2012, der lavede jeg en undersøgelse af gennemsnitsintelligensen for indvandrere. Den var IQ 86.
2: Mm.
1: Og det vil altså sige, at det er næsten 15 IQ, 14 iq point lavere en gennemsnitsforskel mellem sorte og hvide i, i USA. Og så sagde jeg, at nu får vi dannet nøjagtigt og den samme rassemæssige konfliktfyldte situation, som de har erfaring med i USA. Og vi kan ikke gøre ret meget vidtende, fordi som sagt, så er der en ret høj grad af aflighed. Men igen skal vi ind i normalfordeling. Der er ekstremt højt begavet afrikanere. Mm. Men der kommer jeg så ind på et andet punkt, og der kan jeg næsten sige, at jeg næsten bliver moralsk. Jeg synes, det er umoralsk, at vi overtager høje-IQ-folk fra lav-IQ-lande, for de kan gøre mere gavn for deres egne lande, og der er mere brug for dem i deres egne lande, end der er her. Mm. Så når dansk industri siger, at vi vil gerne have nogle astrofysikere og farfar, så altså, synes jeg, det er umoralsk, mm. fordi det er egoistisk, vi behøver dem ikke, eller måske muligvis behøver vi den, men det koster noget, det er vel det, man kalder brain drain, mm. og det synes jeg ikke, at man kan tillade sig. Men omvendt, så synes jeg heller ikke, at vi skal have indvandring for lave eco lande fordi de vil komme til automatisk at føle sig som en underklasse her, med nogle få undtagelser. Mm. Og så ser vi jo igen, at hvis vi så får indvandring fra Nordøstasien Østasien, fra Kina, Japan, Vietnam osv., det er så vanvittigt folk, der kan indpasse sig nogenlunde godt mm. i det danske samfund. Men igen, der er vel også brug for dem derovre, og nu ved jeg ikke, at nogen steder, der er det lav-IQ-migration, andre steder er det høj-IQ-migration. Begavede folk, de vil jo så vanvittigt søde hen til steder, hvor de selv kan, kan udfolde deres talenter og komme på universitetet og bidrage med teknologiudvikling og så videre. Men jeg synes, at migrationen er en uf-skik, fordi den berøver ulande for værdifuld øh, hjernekraft, og den beriger ikke os.
2: Mm. Hvad hvis vi gjorde det omvendt? Sendte en masse europæere noget til Jamen, det
1: har vi jo gjort igennem kolonitiden, og mm. det viste sig at så, for eksempel, hvis du tager Sydafrika, så fik vi jo øh, bedre styr på... Øh, lovværket, vi fik hospitaler, vi fik læger uddannet osv., men så udviklede det sig igen til apartheid, mm. som jo er en meget ubehagelig ting. Så det var heller ikke lykkeligt. Og da vi så tog hjem øh, fra forskellige kolonialiserede områder, så siger man bagefter, ja, og vi uddannede dem ikke engang, da vi tog hjem, så derfor har de en ulykkelig situation i dag, hvor sandheden formentlig er, at de ville ikke kunne have blevet uddannet, fordi deres intelligens, var for lav. Mm. Så det er ikke white supremacy og øh, kolonitiden, som skal repareres af hvide. Det er simpelthen, og hvis vi tager Sydafrika igen, Mandela er vores held, øh, fordi han var og så videre, men da hans folk tog over, så degraderede Sydafrika jo igen til en failed state. Mm. Men, men det, det, det er jo ting, som er voldsomt kontroversielle og alle... Lighedselskende øh, folk, de bliver voldsomt øh, moralsk forarvet mm. over sådan nogle udsavn. Men øh, så må de jo komme med nogle bedre tabeller og data.
2: Mm.
0: Altså jeg tror også noget, der kan være med til at forklare, hvorfor der er så mange failed states i Afrika, er fordi, at nogle europæer efter 1. verdenskrig på, jeg tror hedder det hedder ikke Malta-konferencen, de trak de nye grænser fra Afrika, mm. efter de havde forladt det og dermed skabte nationer med stammer, som på ingen måde havde nogle kulturelle tilhørsforhold med hinanden, ja, og tvang dem til at bo sammen. Og altså i øvrigt, så er kolonitiden jo på den måde jo ikke slut. Altså, de europæiske stater har jo stadigvæk kæmpe indflydelse på Afrika, mm. og altså et land som Frankrig for eksempel, holder jo godt fast og holder tag om for eksempel et land som Malis økonomi, osv., videre og altså i bytte for økonomisk og politisk, nej, ikke økonomisk, men politisk magt i landet.
1: Mm. Ja, der er helt givet foretaget mange uheldige ting under kolonitiden, men det ændrer ikke noget som helst ved, at hvis du har en, en befolkning med gennemsnits-IQ på 70, så gør det ikke stort fra dig til, om du er eller ej. Der.
0: Hmm. Hvor længe tror du, gennemsnits-IQ'en har været over 100 i Danmark?
1: Øh, den er nede på 97,2 eller sådan noget i øjeblikket, hmm. og stadig faldende. Og stadig faldende? Ja. Men, Og det skyldes flere ting. Det skyldes blandt andet indvandring, men fordi indvandringen forholdsmæssigt endnu ikke er så omfangsrig, så betyder det ikke så forfærdeligt meget. Men det, der betyder noget, det er, at ikke så godt begavede folk får flere børn end højt begavede folk. Og det gælder især kvinderne, højt uddannede kvinder. De får meget få børn får dem sent. Og det vil selvfølgelig være dysgent, det vil sige, det vil sænke befolkningens i Plus at kvinder, som... Øh, som hvad skal vi sige, som gruppe øh, betragtet, øh, det i kunne vi falde.
2: Mm.
1: Hvorimod for mændenes vedkommende, der ser det ikke ud, som om der er det samme eller helt det samme dyskenefald. Så forskellen mellem mænd og kvinder vil blive større øh, over tid, hvis det fortsætter. Og vi er jo nede på en fertilitet på 1,67, hvor vi skulle være op på 2,05, for bare at holde skansen. Og det gælder for næsten samtlige øh, hvide, landet i USA og, og Sverige og andre steder at hvide som antal forsvinder dag for dag
0: ja jeg mener det var i 2019 der var det første år hvor der døde flere mm. europæiske kristne end der blev født
1: ja det vil jeg gerne tro mm. Damn, det, er jo, det ser, ikke, det ser ikke så
0: godt uger, ud du virker til at være en person der har super meget humor og du virker til at være en person der er i højt humør og alt det her jeg gør. Men du går og snakker om de her ting, som er så sygt deprimerende. Altså, og jeg, jeg altså sådan, du ved jeg, jeg, ved slet ikke nok om det, til jeg kunne... Altså, jeg, du ved, jeg er en fucking idiot. Altså, jeg ved ikke noget om... om altså, sådan, jeg kender ikke dataen godt nok til at skulle kunne lave svaglige argumenter. Men så det er også derfor, jeg interesserer mig mere for det her, de her andre aspekter, de her normative aspekter, og det, det må du undskylde, at jeg ikke... Nej, det er helt i orden. Men altså
1: sådan... Du er tilgivet. Tak,
0: Helmut. Du er jo tidligere institutleder, og også i bare en af mine ynglesfag. Men. Jamen, jeg,
1: jeg var det kun i et år. No. Så fandt man ud af, hvad jeg mente, og så fandt <laughs> man det opportunt at skifte til en mere spiselig mm. institutleder. Mm. En
0: postmodernist, tror jeg. Måske. Men, okay, men det er bare det her med, at du ved, kan du ikke godt nogle gange bare have lyst til, fordi du, du ved jo godt, at du pisser folk af med jeg går, at gå og sige det her ting. Og du ved godt, at du er kontroversiel, og det er sådan et ord, der bliver misbrugt sygt meget til at få folk til at fremstå mindre, mere kontroversielle og mere svære at røre ved og snakke med, end de i virkeligheden er. Men i dit tilfælde, der er du, du er sgu kontroversiel, altså. Det må jeg benægte. Det benægter du, du er ikke? Du synes ikke, du er kontroversiel?
1: Jeg ser mig selv som faktuel. Det, provokationen <laughs> ligger i, at fakta provokerer folk. Mm. Så provokationen ligger et andet sted end hos mig.
0: Jamen, det, og det er også rigtigt. Men det er du er jo alligevel et talerør for den her fakta. Nej, jeg er
1: en talerør for nogle data, som nogle mennesker mener er ubehagelige.
0: Men du laver jo selv undersøgelserne, det jeg mener. Har du ikke nogen gang lyst til bare at sige, fuck det, lad mig undersøge, du ved, uh, Turner-syndrom igen?
1: Nej, uh, Turner-syndrom er jo et meget interessant, men det er en anden side af sagen. Ja. Nej, jeg, jeg synes, at samfundet fortjener, at forskerne er sanddru over for deres datamateriale. Og hvis jeg møder nogle mennesker, som siger, at mennesket er samfundsskabt, samtidig med, at jeg kan vise, at det er en skrøne, det er forkert, og det er skadeligt, så må jeg sige, om det får mig til at producere endnu bedre data for at overbevise folk, fordi de, de, deres opfattelse hviler på en samfundsmodel, der kan falsificeres og er blevet det. Og hvis de så ikke forstår det, så må man jo en gang til sige, noget helt nyt, med nogle nye data, mere overbevisende data. Men desværre, de sidste 20-30 år, øh, der, der er udviklingen gået i modsat retning. Folk bliver krænket over alting. Og så siger de, om du er en nazist. Til trods for, at jeg oplevede 2. verdenskrig på anden krop. Jeg var fire år, da verdenskrigen startede, og øh, min far og det meste af min familie var fredskæmpere, og det var med livet om at gøre, og det var noget med at skyde den i gaderne osv. Og så kommer de og siger, at jeg skulle være nazist. Det er jo det er så hårdrejsende idiotisk, at man må spørge sig selv, hvad er det, de bruger den slags ting? Mm. De bruger den slags ting til at mane data i jorden med. For hvis man først kommer og siger, om du er nazist, så er samtalen slut, og så behøver de ikke at koncentrere sig om de øh, data, man fremviser. Og det er jo det er uheldigt. Men, men
2: synes du ikke, det er... Jeg forstår, jeg, jeg synes, det, det er jo med personlige omkastninger. Det er jo ikke, altså som du siger, det er sgu ikke ret at blive kaldt nazist. Så har du ikke en eller anden duod, hvis du har haft en rigtig lortet uge, hvor der har været flere kontro, og altså flere, der har beskyldt dig for alt det her. Kan du så ikke vågne op en søndag morgen og tænke, fuck det her, nu hopper jeg over til tønder syndrom
1: ja, nu kommer vi tilbage til noget af det, vi snakkede om først. Jeg kan være ret stædig Ja. Men og det er et personlighedstræk. Nej, det fører ikke et kald. Det er simpelthen en... en Irritationen over, at folk ikke vil prøve at overveje, at deres udgangsposition måske er forkert, mm. at de skulle, ligesom jeg måtte i 60'erne der, mm. ændre min holdning fra at være socialkonstruktivist til at være dataindhenter og, og, og tro imod så gode data, som man nogle gang kan indsamle. Mm. Så der, der er ikke noget kalde i det. Det, det der, der er en svag irritation bagved, når jeg hører folk Peter Lund massen der, der sidder og siger, at der er ingen forskel på mennesker at sige, at vi har den samme hjerne i 70.000 år, når man kan dokumentere, at det er ret forkert. Men jeg må sige, at han er jo mere populær, og han ø, snakker jo som studievært og så videre, mm. og han har jo langt flere tilhørende end jeg har. Mm. Og det kan da godt irritere, fordi man spørger, at de alle sammen lige dumme. Mm. Det kan de jo næsten ikke være. Nogen måde kunne læse tal.
0: Okay, okay. Jeg, har, jeg, har noget her, jeg har noget her, jeg har noget her. Det er, en, det er fordi, jeg så et interview med dig øh, Deadline, hvor du bliver spurgt, det er lige efter du har klaget til et eller andet, nævn, fordi at der er nogle folk, der har forsøgt at anklage dig for videnskabelig uredelighed. Og du har. Der er to gange, ikke, hvor det er sket, ikke. En gang i 2005 og en gang i 2000 og Hvad var det?
1: 2012. 12.
0: Og så siger du i det her interview, det er en historie der går tilbage til 1997. Vil du ikke prøve at for tage os igennem? Det det ved du, og du mål, altså, det er podcast det her. Du tager du vil. Jeg kunne vildt godt høre mig tænke mig at høre for jeg vi er jo også studenter på Aarhus Universitet og det er studenterradioen. Altså, hvad hvad sker der der, mand? Fra 1997 til 2012 og til 2015, hvor du egentlig bliver cleared of all charges og for dit professorat, øh, du ved, geninstalleret dit professorat. Altså, hvad er det for en øh, sag af det der, fra 97.
1: til... I 97 i 1997, der arrangerede jeg en international kongres, hvor stort set alle inden for intelligensforskninge mødte op. Og det var alle koreferne, dem, der skriver lærebøgerne osv. Og der sagde jeg til at begynde med da jeg blev interviewet til radioen, nej, det var til fjernsynet, TV2, tror jeg, Hardisken, at her mødes folk, som vil tegne det næste århundrede i forståelsen af menneskets udvikling og intelligensforskning osv. Og så var der et forfærdeligt masse mennesker, som kom på banen og sagde, at det var ikke så godt det her. Så i 2005, der kom jeg til at offentliggøre, at der var en kønsforskel på cirka 4-5 IQ-pring. Og den blev i den grad øh, sat på og Jeg var på frontlinjen i tv og radio de næste tre døgn til sådan en, en rigtig gang i hjernevask, som ville noget, og hvor alle folk sagde, du kan da ikke mene, du kan da ikke tro, så siger jeg, nej, men jeg kan måle. Og så var det, at... Du kan så var det, at en hel masse mennesker øh, begyndte at sige, at jeg skulle fyres. Og jeg blev så ringet op af øh, omstillingsbordet for Aarhus Universitet, en fortvivlet dame, der sagde, at nu havde de blokeret øh, telefonforbindelsen til Aarhus Universitet i to-tre døgn, om ikke de måtte opgive min private øh, telefonnummer. Jeg sagde, nej, det må I bestemt ikke. Og så måtte hun jo kæmpe videre, og osv. Og så var det, at min institutleder, som var god gammel stalinist, og som jeg har kendt for barnsben, vores mødre var i samme husmorforening, osv., at han øh, faldt forfristelsen til, at at komme med centralkomiteagtige betragtninger om, at der var ikke den forskel, den kendte han i hvert fald ikke, og det var nok noget, han skulle se nærmere på. Og så blev jeg jo indklaget for øh, udvalget vedrørende uredelig forskning, og de kom så tilbage efter lang tid og sagde, at der var ikke noget uredeligt, men øh, det, var nok, det var nok trist, og øh, så måtte Aarhus Universitet, der så havde afskedet mig, eller fritstillet mig øh, i, 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 i mellem, den mellemlæggende tid, så måtte de jo øh, kalde mig tilbage igen. Og så sad jeg i seks måneder på et tomt kontor. Jeg fik ikke mit gamle kontor tilbage. Og der sad jeg og kiggede ud af vinduet, og der var ingen, der ville sige goddag, der var ingen, der ville sige farvel osv. Så, så det var jo sådan... Og så spurgte jeg, om jeg ikke kunne blive emiritus. Nej, det kunne jeg ikke. Og så viste det sig for første gang, at der var berufsforbud på Aarhus Universitet. Fordi en institutleder sagde, at jeg ikke havde værdier, som han delte med mig og han ønskede ikke den slags værdier prøvceret ud til offentligheden som Aarhus Universitet. Og det er det, man kalder berufsforbrug. Og da jeg sagde det til ham, så stod han uforstående, for det var jo rigtigt, sagde han. Og en anden øh, institutleder, der jeg, jeg har ansøgt fire gange om status, han sagde, at han havde spurgt fakulteter eller øh, instituttets øh, professorer og øvrige ansatte, og en tredjedel ville være imod, stærkt imod så han ville have borgfred. Og det er jo sådan nogle overvejelser, man spørger sig selv, er det et videnskabeligt institut mm. værdigt? Så da jeg øh, skrev den der artikel, og det gav jo Western Civilization i 2012, så faldt himmelen ned en gang til, og de ville have trukket min artikel tilbage, og jeg sagde, på ingen måde, I skal ikke trække noget som helst tilbage. Og så var det, at jeg måtte helt op til Vesterlandsret, og måtte så vinde sagen, men... Øh, Sagen er jo stadigvæk i dag, at det mener de stadigvæk, at den skulle trækkes tilbage. Og de er jo, sidder jo som Emirates eller emiriti på universiteterne, og jeg kan stadigvæk ikke komme ind. Så Aarhus Universitet straffer mig stadigvæk. Så jeg må jo selv sidde og finansiere mine statistikprogrammer og mine så osv. Så det er en situation, der ikke er så behagelig for Aarhus Universitet. Og Københavns Universitet har jo ikke... Okay. har, har mildest talt heller ikke behandlet sagen særlig øh, venligt, Så jeg vil sige, at på det adfærdsgenetiske øh, område, der er Aarhus og Københavns og Aalborgs universiteter nærmest bananrepublikker.
2: Så kan det være, at du skal blive ansat for RUK? <laughs> jeg tror, det er endnu værre.
1: Der er nok flere socialkonstruktivister der end på noget andet universitet herhjemme. Så jeg må nok sige, at min holdning til universiteternes objektivitet og sandhedssøgning er nok lidt negativ. Mm.
0: Men hvem er det, da du, da du øh, organiserer den her konference i 97? Hvem, hvis øh, Who did you rub the wrong way der? Hvem er det, der blev pisset af over, at du gjorde det?
1: Jamen, vi var til et læremøde nogle måneder før, og der blev stillet forslag om, at de to-tre dage, hvor vi skulle diskutere instituttets trivsel osv., at de skulle erstattes af en diskussion af, om ikke jeg skulle disinvitere nævnte forskere. Det var blandt andet Hans Eysenk fra London og Arthur Jensen fra Berkeley Universitet osv. Og der må jeg jo så sige, at der havde man institutleder, Bøge Katzernelsen, som, som sagde, at vi har et program her, og det her det er ikke et forslag, der er stillet i tide, så vi går over til business as usual. Men der sad man og sagde, at du skal disinvitere, blandt andet intelligensforskeren Arthur Jensen fra Berkeley Universitetet. Og jeg sagde, at han er slet ikke inviteret. Der er ikke nogen, der er inviteret. Det er en åben kongres, hvor alle kan komme, og der er ingen bånd på, om, om nogen skal eller ikke skal med osv. Men øh, det, det var altså holdningen fra flertallet af medlemmerne på Psykologisk Institut.
0: At de simpelthen skulle cancelles? De en... Det er den moderne udtryk ja. for cancelling, ja.
1: Persona det... non grata. Præcis, ja. Og med navnsnævnelse. Ja, anså det for at være så betænkeligt, at jeg måtte stille spørgsmålstegn ved, om de overhovedet var interesseret i forskning. Og det svarede de, jo, jo det var det, men det var socialkonstruktivistisk forskning, det var det eneste, de var interesseret i. Hvordan tror
2: du, forskningen kommer til at se ud de næste her? Altså, hvilken udvikling føler du, du ser på universiteterne? Tror du, vi kommer mere hen mod noget mere objektivt, eller er vi i en ja, postmoderne kultur og en postmoderne måde at tale på. Hvad tror du? Hvordan tror du, at jeres samfund og forskningsverden ser ud de næste om 50 år?
1: Og det er jo et godt spørgsmål, fordi ting kan jo ændre sig. Men jeg tror, vi skal skælne mellem naturvidenskabsfane, mm. hvor de sikkert vil køre frem med samme strålende fremskridt, som de hedtelig har gjort. Men adfærdsvidenskaberne er i en dyb krise i øjeblikket, og det ser vi jo blandt andet af, at for eksempel i psykologi, der har vi jo det, man kalder replikationskrisen. Det vil sige, at de der interessante uh, tekstbogseksempler kan ikke gentages med samme resultat. Og det vil altså sige, at de er bygget på alt for spængtlet grundlag.
2: Hvad kunne det være for nogle fund, der ikke kan replikeres?
1: Uh, det kunne for eksempel være rosenthal effekten. Der var en mand, som for mange år siden øh, hævdede, at hvis, en lærer sagde, at hvis en lærer fik at vide, at hans elever var dumme, så øh, blev de også dumme, og, mm. og så under, virkede undervisningen, de var kloge. Så, og det, han er den eneste, der kunne lave det, og nu har man gentaget det. Jeg ved ikke, hvor mange gange, og ikke nogen gange har man kunnet bekræfte det. Men alligevel hører man folk med hellig stemme frem sige, jamen Rosenthal-effekten, og det er, jo, det er jo det syn, man har på børnene, der bestemmer, hvor meget de kan lære. Der er intet som helst evidens, der taler for det, og alligevel fortsætter man med det. Og det er en replikationskrise. Så er der hele ideen om det samfund skabte menneske, hvor vi i dag kan se at samfundet er ikke skaber eller samfundet skaber ikke mennesker, det er samfundet der bliver skabt af mennesker. <tøk> Og har du meget begavede populationer, så kan du efterhånden udvikle meget sofistikerede civilisationsformer, som ikke kan udvikles i samfund eller nationer, hvor intelligensen er meget under IQ 90 i gennemsnit. Mm.
0: Jeg har tænkt på lige præcis det claim, der ikke med at samfund med en vis kunne kan ikke udvikle øh, sofistikerede samfundsformer. Mm. Er, er det en. altså hvor, 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 hvor hårdt trækker du den linje op?
1: Jamen den trækker jeg jo empirisk derhen, hvor jeg ja. kan se, at nu har vi for eksempel støttet demokratiske øh, samfundsformer i, i arabiske lande og i i landet i Afrika osv. Og der kan der komme sådan noget lignende, men lige så snart vi undlader støtten og forlader stedet, så degraderer det igen til despotiske stammekrige og og osv. Så jeg synes, at vi kan se demonstrationen for øjnene. Landet med IQ under 90 ser ikke ud til at kunne etablere eller vedligeholde demokrati.
0: Og det altså, er simpelthen det, the det, 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 det off Det er 90. Nej, det er, det er det, ikke, altså, det er ikke den, lige ved 90, den, fordi
1: demokrati, det er, den, det er jo heller ikke en fast defineret ting. Mm. Så der kan være mere eller mindre, flere eller mindre rudimenter af demokrati, også i, i landet med, med lav IQ. Men øh, du kan jo se, kig dig omkring, og så se, hvis du nu måler oppe fra Nordeuropa og så ned til ekvator, så falder IQ'en, og så falder også øh, demokratigraden. Men det, det er ikke en cut-off ting ved 90, men det er omkring IQ 90, der begynder det at blive svært at opretholde en civiliseret samfundsform.
0: Mm. Men det er så sandelig også svært i landet med over IQ 90? Det er sådan, ja, er det. ja,
1: det er det. Man er gennemgående, hvis du kigger for eksempel på det teknologiske output, hvis du kigger på humanismen, hvis du kigger på villigheden til at give støtte til andre lande osv. Alle de parametre, de stiger, jo længere du kommer op nordpå.
2: Men altså, er det en... Du ved, det amerikanske demokrati er nogle 100 hundrede år gammelt, mens at alle de afrikanske demokratier, dem der har været, de er jo de er pure unge, altså sådan, og det danske demokrati startede jo også som et pseudo-demokrati. Altså, hvordan ved eller, ja, føler du med sikkerhed i stemmen, du kan sige, at om 100 år så vil der stadig ikke være et etableret demokrati, et skal demokrati? Nej, i, men nu nu, nu snakkede
1: vi om målinger før, og så snakker vi om projektioner. og Projektioner, de er jo langt mindre sikre. Det de er jo kun så gode som input altså er. Og derfor kan jeg ikke sidde og sige, at, at der ikke vil være demokrati Nej. i Afrika om 100 år. Det, det er et alt for hypotetisk mm. spørgsmål. Men hvis du, vis, at... hvis du projicerer ud fra IQ, så kan du altså se, at så er risikoen, chancen, sandsynligheden ringere, jo lavere gennemsnits IQ et land har.
2: Bestemt. Og helt sikkert, men så vidt jeg husker, så er der også en ret klar sammenhæng mellem alder på institutionerne og demokratisering eller styrken af ens demokrati?
1: Nej, men hvis du går tilbage til minus år 800 og så fremad, så har den amerikanske politiske forsker Charles Murray lavet en undersøgelse af, hvornår der kom så højt et samfundsudvikling, at vi kan tale om, øh, om demokrati, nej, om øh, civilisationen i en mærkbar og målbar grad. Og det er omkring 1400-tallet, og det starter ned omkring Firenze og Galileo og, og sådan nogle folk. Og så nåede det i 1600-tallet op til Mellemeuropa, og i 1800-tallet op til England. Og det, der er lavet en øh, historiometrisk undersøgelse af, og det, det er, Charles Murray har skrevet en bog, som hedder Human, Human Accomplishment, som øh, alle burde læse for ligesom at sætte øh, tal på, hvornår et samfund er civiliseret nok til, at det kan kaldes en civilisation.
0: Hvad med det gamle Egypten?
1: Jamen, det er meget interessant, fordi... Øh, en forklaring er, at det i virkeligheden var centrale europæere, som blev skubbet tilbage af den sidste store istid for mellem 24.000 og 18.000 år siden. At de havde udviklet sig op til et rimeligt højt niveau, så kom istiden og skubbede dem ned til den iberiske halvø og måske også ned til Nordafrika, så den ægyptiske og sumeriske civilisation i virkeligheden bestod af centrale europæere. Og der er en lang diskussion af, når man nu kigger på for eksempel billeder af, af statuer og så videre, at så har de, nogle af dem i hvert fald, været male hvide. Så det var måske i virkeligheden uh, centraleuropæere, som skabte uh, det tyske det og også det græske og det romerske samfund.
2: Hvad siger du? Det lyder bare lidt som et meget stort moské. Hvis du siger, Nogen Æm, jamen, er statuen, Nej, der for der er faktisk
1: ø, y hablo bestemmelser som viser noget om folks ancestry, altså deres oprindelse, hvor de kommer fra. Det er antallet af mutationer, der sker på y eller, ø, y typer Og hvad viser de? Og de viser, at det kunne godt tænkes, at centraleuropæer var blevet skubbet ned, og så senere kommet op igen.
2: Øh, øh, Men der kommer ligesom nogle moderatorer på dit de, samme der. Altså, ja, det, kunne jamen, altså, det er
1: jo ikke noget, man øh, kan afgøre med stor sikkerhed. Nej. Men der er visse tegn på haplotypemutationsfrekvenser, mutationsfrekvenser, der antyder, at det godt kunne være tilfældet.
2: Og er der tegn på det andet? På, at det ikke er tilfældet? Mm,
1: det ved jeg ikke, fordi øh, forløbig, så kan man jo sige, at der er noget, der tyder på det. Mm. Og om, om det så afføder, er der noget, der ikke tyder på det? Jamen, det ved jeg jo ikke, fordi det er usikkert. Øh, der er ingen tvivl om, at Ægypterne har haft høj intelligens, og romerne og grækerne har også haft i, i oldtiden.
2: Mm.
1: Og hvor er den kommet fra? Jamen, når du går ned fra Ækvator og opad, så stiger intelligensen. Men når du er nået op til Mellemøsten, så er IK 85. Og de har jo haft højere IQ end 85, formentlig. Når du ser på, ja, når du læser når ja. og Odysseen, når du mm. kigger på øh, samfundsstrukturen i det gamle Ægypten osv., men det er jo ikke på samme høje niveau som, uh, som civilisationen fra 1400-tallet og op mm. efter. Der var meget få civilisationer i gamle dage, der kunne sætte en mand på månen eller udvikle kvanteteori. Det tror jeg også.
0: Når du siger det her med... Øh... Altså en ting, vi kan være sikre på, det var i hvert fald, at Ægypten var en civilisation efter de standarder, jeg i hvert fald vil bruge til at sige, at Europa er nu 1400-tallet, var en civilisation.
1: Mm. Ja, men, men der er forskel. Galton, øh, han, han mente, at han var polyhister, engelsk politister, han mente, at vi kunne tale om høj civilisation, og dermed mente han europæisk vid øh, civilisation. Og det var ud fra nogle kvantitative betragtninger om, hvor meget der skal til for, at man kan tale om en civilisation.
0: Mm. Mm. Okay, og hvad, hvad var det for nogle kriterier? Ja.
1: Jamen, det var for eksempel, at man øh, kunne tale om en vis grad af sofistikering i organisationen. At det ikke bare var nogle stammeherrer eller nogle despoter, som sad, men at det var et velorganiseret, mere eller mindre solidarisk samfund, hvor man øh, kunne udvikle for eksempel øh, Galilees idéer, og man havde et et akademisk forum, hvor man havde nogle folk, der sådan kunne udvikle filosofi, filosofi og hvor man senere udviklede agrarsamfundet og udviklede øh, industrialisering. Og der, der har man ikke noget i forhistorien før 1400-tallet, der bare ligner det, der skete fra 1400 og frem efter i historien.
2: Mm -hmm.
0: Altså en betragtning, som du kommer med i øh, nogle af de interviews, der ligger er der på nettet, det er det her med, at IQ er stabilt over generationer. Men du siger så også, og det er jo sagens naturen lidt faktum, i og med, at der er forskel på IQ, at de udvikler sig, altså IQ'en udvikler sig over generationerne. Hvad, altså hvad er det for en tidsskala, vi snakker her?
1: Jeg ved ikke, om IQ udvikler sig over historisk tid på anden måde end at når folk migrerede fra de varme lande og op imod nord, så var der en selektion, og så opstod der de befolkningsforskelle, vi ser i dag. Det er jo ikke sådan, at intelligensen fortsat har udviklet sig i Afrika. Den har formentlig været den samme for 500 år siden. <tryk> og det har man fra, at den engelske forsker Richard Lynn, han har undersøgt IQ for det, man kalder aborigines, altså folk, der, der øh, levede i 1400-tallet, andet i Europa og i Afrika. Og så viser han, at der er ingen forskel på målingerne i Afrika i dag og for 500 år siden af intelligensen. Det er omkring IQ-70, Mellemøsten IQ-85, Europa IQ-100, og Nordøst, Nord-Nordøst-Asien -Nord IQ-105. Og det er de samme tal for 500 år siden, som vi ser i dag. Mm. Hvis vi så kigger på immigration så ser vi, at borerne, der udvandrede for mange hundrede år siden fra Holland og gik til Sydafrika, som dengang var ikke et særligt veludviklet land, så hvis du måler borernes intelligens i dag, så er den nøjagtigt den samme, som hollændernes var dengang, deres forfædre udvandrede osv. Hvis du måler udvandrere fra Europa i USA, der har boet måske fem eller ti generationer derovre, det er nøjagtig den samme IQ. Iq holder sig konstant over århundreder, måske årtusinder, så vidt vi kan se.
2: Hvordan har man helt lavpraktisk, hvordan har man IQ mål fra, der, hvad udsager du, 500 år gammel? Ja. Hvordan, uh... Jamen
1: det har du af folk, som har levet 500 år samme sted, og hvor man ved, at der ikke er kommet nyhederne Altså du kan, du kan for eksempel måle aboriginal Intelligence i Australien, mm. og den er, jeg tror, den er IQ 62, eller sådan noget. Det er en af de første udvandringer, udvandringsbølger fra Afrika. Og den har holdt sig øh, i al den tid, man overhovedet har målt den. Mm. Og den passer meget nøje med udgangspunktet i Afrika. Der er ikke sket nogen udvikling der. Mm. Så intelligens er stabil over århundreder, når vi kigger på gruppeniveau. Det
2: gør det ondt? Eller hvad? Hva, Nej,
0: hvad hmm, hva, 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 tænker, hva, tænker du ikke? om det her? For jeg synes, Benjamin, er, du er en af de mennesker, jeg kender der er Du, du er det ligesom med Helmut, den forstand, at du er sgu meget data-driven, virker det til. Bestemt. Hva, altså, hva, fordi jeg, jeg, altså, jeg, der er et eller andet, der ryster og bulrer ind i min mave, når vi sidder og tænker om
2: de her ting. Er det, er det samme? Nej, fordi jeg, jeg synes egentlig, det kommer ned på det, som du også siger, Helmut. Altså tanken om... Det er, jo ikke din, det er jo ikke intelligens, der gør mennesket, nødvendigvis. Altså, du kan være et helt forfærdeligt menneske og være meget klog, ikke? Altså sådan... Og jeg tror, da jeg ligesom indså den sandhed, eller hvad man skal kalde det, så tror jeg da uh, personligt, at så begyndte jeg at blive lidt ligegyldig, hvem det er, og hvad det er, der... Er. Altså, hvem det er, som har den høje IQ, altså... Ja. Og jeg synes, altså... Jeg synes, at det lyder... Jeg tror ikke selv, jeg vil have givet dig at forske det, fordi jeg hvis det er de resultater, som du finder, man finder, fordi jeg ikke vil have lyst til at blive kaldt nazist på nogen måder. Øh, men jeg vil sige, at jeg synes, det er. Altså, jeg, jeg ser intet problem i at forske i det. Og jeg, jeg, ja, så, og jeg synes, man skal have samtalen. Og jeg synes, jeg ser absolut ingen problemer i det. Mm.
1: Fortæl, rektor, og det kan Svend Hildeberg om det.
2: <laughs> ja, jeg, og
0: jeg, 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 det, du ved, Det, og det kan også mærke, at der kommer mange sådan, øh, du ved, sociale ting ind i det. Ikke? Mm. Det der med, at man har ikke lyst til at sige, det er okay, fordi man, altså sådan, du ved, vi sidder jo og laver det her program, ikke? Og, så videre, og så ved man, at det vil have en masse sociale udfald. Og I grunden af, jeg har jeg nok også stadigvæk en fundamental tvivl, du ved, om jeg synes, det er noget, vi bør. Altså, om det er noget, der sår had så vil jeg sige det her. Altså, om det så er rigtigt eller ej. Mm. Altså, at det er noget, der sår så meget had i folks sind. Altså, det her, altså, du sagde det selv, det folk, de oplever de her ting som uretfærdige. De oplever det her område som uretfærdigt. Det er derfor, det er det med. Det er derfor, skak er det værste spil at tabe i. <laughs> ja, dem, ja, ja, ja. Du, hvis du taber i skak, så er ja, så du faktisk dummere end den <laughs> ja. person, der har besejret dig, ikke? Mm -hmm. Og, altså... Ja, altså det det, det, kan, det, jeg kan blive helt i tvivl om det, det er hver mand, du ved, om det er en sandhed, vi har lyst til at kende, ikke, altså mm -hmm. sådan, om det nærmest er sådan lidt, øh, yes. det er sådan lidt fauciansk, ikke, at det bliver sådan, øh, du ved, den der gerne vil, det var også det, jeg skrev til dig, da jeg inviterede dig, ikke, der, der kom med det der Nietzsche-citat, ikke, den der kigger ind i afgrunden, øh, skal passe på, fordi afgrunden kigger også tilbage, ikke, mm -hmm. altså er, er det ikke, ja, den, den tror jeg, jeg har svært ved at slippe.
1: Jeg tror, at hvis du skal gå ind i den forskerkrig, jeg har begået, så skal du være lidt kontekstinsensitiv. Du skal have en fornemmelse af, at data er vigtigere end, hvad du selv mener, og specielt hvad andre mener. Og hvis man har det, så kan man gå ind i de områder. Hvis ikke man har den personlighed, så skal man det være. Man skal have is i maven. Jeg kender mange, der siger, at jeg ved, du har ret, men jeg tør ikke sige det. For jeg vil ikke risikere min families foragt, eller vennernes øh, bortgang, eller universitetets så osv. Og så må jeg jo sige, at hvis Aarhus Universitet må fritstille mig, fordi jeg belyser nogle af de ting, som jeg anser, for at være sandsynlig, så er der noget galt med Aarhus Universitet. Og det mener jeg stadigvæk, at der.
0: er. Ja, naturlig. Og det, ja. Og, men synes du, det er, synes når du så hører dem, tænker du så kujon, eller tænker du, det skal man faktisk meget forståeligt. Det kan jeg godt forstå.
1: Jeg tænker kyllinger.
0: Du tænker kyllinger?
1: Kyllinger, som øh, hellere vil bevare deres status og deres løn, end forsvare det, som anses for at være en rimelig hypotese, som helst kan kunne stå for forfalskning. Men det er de ikke interesserede i. De holder skoletaler, hvor de snakker om frihedlighed og broderskab, og om, at vi skal alle sammen øh, blive udviklet os til spitsen og veltspitseforskere og osv. Og samtidig så går de tilbage til deres kontorer, og så undertrykker de samme, samme værdier. Og det synes jeg er foragteligt, det er kyllingeragtigt, og det burde de her vide gentagende gange. Ikke fordi jeg tror, at de nogensinde vil ændre noget, fordi der er for mange fordele ved at gå med flertallet. Og flertallet, det vil jo så sige socialkonstruktivister. Men jeg synes stadig, det er kyllinger.
2: Hmm. Hvis vi skulle finde <coughs> anti-Helmuden, eller din største kritiker, som samtidig også er måske forsker, eller i hvert fald... Det
1: er min kone. <laughs> Hun er god grundvegianer. <laughs> og humanist. Og humanist? Og klinisk psykolog. Og, h h h h og siger, ja, men det kan da godt være, at du har nogle ubehagelige data, men du kan godt tale pænt om dem. Og så siger jeg, at det er ikke en bekvemlighedsmanøvre, det her. Det er forskning.
0: <laughs> jeg, tror du, hun vil stille op til et podcast?
1: <laughs> det tror jeg ikke, hun vil. Nej, okay.
0: Men okay, hvis nu vi skulle have nogen, for det er det, vi snakkede om. Mm. Hvad du, du må jeg gerne... Vi skal bare...
2: Jeg, jeg, nej, fortsæt den det,
0: Vi vil bange af det, fordi at, ved, det, er jo, det er jo sådan, altså... Jeg tror jeg tror på, at vores vigtigste værdi i det her land, er frihed. Og det, og det tror jeg virkelig på. Altså det, at individer kan gøre og sige, hvad de har lyst til. Enig. Og, men det betyder ikke, at der ikke... Men det, men det synes jeg også samtidig forpligtiger en. Altså det giver også en et ansvar for at, bringe, at bruge den frihed på en fornuftig måde. Og så begynder mm. der at komme alle andre
1: uenig, fordi frihed den består i, at man også skal kunne sige ting, som folk ikke kan lide.
0: Det, det er helt enig Det er ikke det. Er, det er ikke. Jeg siger okay. bare, det ansvar, det forpligter til, det er at bruge friheden til at høre et mangfoldighed af stemmer. Det er det. Vi skal Jamen, lige så godt anti.
1: Problemet er, at mangfoldigheden af stemmer er en hel, næsten helt enig social konstru konstruktivistisk bevægelse. Og de vil ikke høre andet end det, de selv siger. Og når man kommer med gode data, som viser, at de tager fejl, hvorfor skal man så sidde og høre på den generation efter generation? Det er jo spild af forskningstid, det er spild af forskningspenge, det er spild af universiteternes tid. Man skal ikke bare sidde og lytte til, hvad de fleste siger. Der er jo så mange eksempler i videnskabshistorien på, hvad folk har sagt, og så bliver de ledet ud. Der er jo simpelvejs, der... Nej, mm. de tektoniske plader og så videre. Han blev jo ud i boldsmanden, så livet af sig og så videre, fordi nogle af hans fysikkollegaer var uenige med ham og så videre. Så nej, det skal man da bestemt ikke. Man skal ikke høre efter, hvad folk siger. Man skal ikke være venlig, man skal være tro mod data, og data kan være uvenlige.
0: Der har vi et, det, det er, en, det er en virkelig det er en titel på et podcast, det der ja. Man skal ikke være venlig, man skal være tro mod ja, data. Det skulle have en teaser. Ja. Ja, ja, ja. 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 Men, ja, ja, altså det kan jeg godt forstå. Og jeg kan godt forstå fra dit perspektiv, at det er sådan, du har det, fordi du er videnskabsmand. Du beskæftiger dig med data, men vi beskæftiger os med mennesker. Og fra et menneskeligt perspektiv, så synes jeg, det giver god mening at beskæftige sig med forskellige synspunkter. Altså, det, altså på et helt rudimentært plan.
1: Jamen, der er det ved det, at hvis nu man er socialt konstruktivist, så har man et forkert budskab, som skader mennesker. Mm -hmm. Og dem skal man ikke være venlig overfor. Der skal man vise, at mennesket er et genetisk betinget væsen i en meget kompliceret verden. Og der er nogle forskelle mellem mennesker, og der er nogle forskelle på, hvilket samfund de lever Men
0: Vi er jo også så åbenlyst et socialt konstrueret væsen. Synes du ikke det? Nej. Hvis at du blev brug, altså, hvorfor? Du er
1: dine gener.
0: Jamen altså, en person, der vidderligt bliver smadret dag ud og dag ind og voldtaget af sin familie... Nu, nu,
1: nu, nu er vi jo nu er vi over i noget med social retfærdighed. Jeg vil gerne tale om forskning.
0: Men der findes der forskning, der dokumenterer, at folk, der bliver udsat for vold som børn, har større sandsynlighed for at, selv at blive voldelige som Ja, voldsæder. ja.
1: Nej, nej, det er der ikke. Er der ikke det? Nej. Der er sandsynligheder, og der er øh, undersøgelser, der viser, at 10 procent af en befolkning går i hundene på den ene eller den anden måde med stofmisbrug eller kriminalitet eller hvad det er, og at det går i familier i meget stor udstrækning.
0: Men, okay, men... Altså... Og så,
1: så siger vi, jamen det er jo fordi de er blevet dårligt opdraget men hvordan skal man så forklare, at der kommer børn fra miljøer, som ud fra enhver synsvinkel, må sige sig være uhensigtsmæssige, og blomstrer op som, som herlige, nyttige, nyttige individer? Og der kommer børn fra de bedste kår overhovedet, som går i hundene?
0: Yeah. Altså,
1: jamen i, i den udstrækning det er tilfældet, så kan man sige, jamen, det er jo ikke bare opdragelsen. Men det, og det er Nej, jeg helt enig i, men det, jeg, jeg snakker stadig spille ind.
0: Pr præcis, jeg snakker om et socialt, jeg snakker jo om et komplekst samspil mellem genetiske og sociale faktorer. Nu går, du, det, inden,
1: nu går det ind i nu i Komplekse samspil, det er sådan noget, hvor man siger, uha, det er ikke godt. <laughs>
0: men altså, jeg mener du skal,
1: bare... Du skal prøve at forsimple en hver eksperimentel situation, for hvis du vil tage alle ting ind på samme tid, så får du ingenting. Okay, men så lad mig give
0: et andet eksempel for rotter. Ikke? Rotter? Ja. Ja. Okay. ja. Hvis du påvirker rotters øh, hvad hedder det, hjerner ved at stresse dem, så vil du se ændringer, strukturelle ændringer, og funktionelle ændringer i deres hjerne.
1: Jeg har tilfældigvis arbejdet på Rockefeller Universitetets neuroendokrinologiske laboratorium, hvor man havde det som hovedemne, og du har fuldkommen ret. Når du stresser rotter, så kan de faktisk etse, det kan etse visse områder af hjernen væk. Men er det ikke et
0: bevis på, at væsener er socialt konstrueret, altså at vores miljø påvirker Nej, vores... Nej,
1: det, det er et bevis på, at rotter, og uh, formentlig også mennesker, er molekylære indretninger, og hvis du mishandler dem, så kommer der en forkert udvikling. Ja, men, er det ikke men, men du skal holde den diskussion, som er klinisk, udefra en diskussion af normal udvikling under normale forhold. Det vil sige, hvor der ikke er tale om klinisk øh, overgreb osv. Men mennesker det, det, bliver udsat det, er to, det, er to, det er to forskellige forklaringer.
0: Men det gennemsnitlige mennesker bliver da i den grad udsat for kliniske overgreb? Ja, hele tiden. Tid.
1: Ja, det er nok en generalisering, jeg ikke er sikker på.
0: Du, du, altså der findes der mange mennesker, der bliver udsat for forfærdelige ting hvor mange? i et samfund. Hvor mange? Mm, Og hvor
1: forfærdelige? Vi, vi skal være lidt mere præcise.
0: Jamen, okay, det kan jeg ikke være. Men jeg mener bare... Altså, jeg, jeg kan bare ikke se, hvordan at du kan benægte det. Jeg ved ikke, om det er det, du ja. gør. Benægte, Jamen, jeg jeg, ben, du, at jeg
1: benægter ikke, at overgreb kan skade mennesker. Nej. Hvorfor skulle du benægte ja, det, er det? Men det er en klinisk diskussion. Jeg er ikke interesseret i kliniske overgreb. Okay, så det er det, jeg der, er interesseret derfor. i samfundet som, som et, et fænomen, der muligvis kan underlægges tal og talforståelse. Ja, okay. Det er klart, at hvis du slår en mand i hovedet med en hammer, så sker der noget med ham. Hvorfor skal jeg benægte det? Ja. Men det er, bare, det er bare ikke den diskussion, jeg er interesseret i. Nej, okay. Jeg er ikke kliniker.
0: Okay, ja. Hmm. ja. Det jamen det, okay. Jamen det så, så kan vi ikke have den diskussion. Det kan jeg godt se. Så kan vi ikke have den diskussion, fordi jeg vil jo mene at, at det sociale indflydelse på mennesket bevæger sig på et spektrum fra kli, altså at du, du laver en opdeling mellem normal og klinisk, hvor jeg vil sige at der er en flydende grænse mellem de to ting. Altså, lad os bare, mm. tage, lad os bare tage et eksempel som øh, du ved en øget øh, stressprævalens, mm. En øget angstprævalens i et samfund. Det er kliniske tilfælde, men jeg tror da i høj grad, at de kan forklares med sociale fænomener.
1: Den situation kan jeg slet ikke diskutere. Den har jeg ingen forudsætninger for at diskutere.
0: Okay, men det kan jeg fortælle dig for eksempel, at mm. det er bevisligt, øh, altså, ja, bevist, at prævalensen af stress og angst er stigende blandt unge mennesker. Mm. Og jeg forstår, så vidt jeg forstår dig, så burde, de her, så burde der ikke have været nogen genetiske forandringer, der ligger til baggrund for det.
1: Der er dyskene udvikling, fordi øh, højt får færre børn end, end dårligt uddannede, Så det vil sige, at det er en dyskene udvikling, som gør, at der vil komme flere sårbare mennesker, både med hensyn til sygdomsfrekvens øh, og også med hensyn til psykiske vanskeligheder. Vi er et samfund, der er på vej ned. Og det vil være, det, det er dyskent, det øjeblik, at... Højt begavet folk får færre børn end dårligt begavet folk. Og det er en situation, der formentlig indtrådte allerede i 1850'erne, da industrialiseringen gjorde det muligt for ufaglærte at leve et godt liv, og deres børn overlevede på grund af bedre hygiejne osv. Og der kom der et træk, som gør, at den hvide vesterlandske samfundsform er på vej ned, fordi der vil være flere mennesker, som ikke er helt lige så kvalificerede, som da samfundet var på vej op, og der var selektion af de af bagflokken. Og det kan godt være, at det så manifesterer sig, som du siger, i et øget angstniveau, og så stressniveau. Og det, vi, vi er simpelthen, vi bliver dårligere mennesker, fordi det, der er galt, er, at industrialiseringen har gjort, at øh, folk med færre kompetencer kunne få børn i større udstrækning end dem med høje kompetencer. Og det, der målinger for, det er jo det, der kaldes dysgenik, i modsætning til eugenik, som er den situation, der indtræffer, når bagtroppen, når de lavest dårligt begavede, dårligst kvalificerede, bliver sorteret fra så vi har annulleret øh, evolutionen, den darwinistiske, klassiske evolution, hvor fanden tager de svageste, og snarere øh, har fremmet udviklingen af de svageste. Og det er jo en, en situation, som blandt andet Darwin meget klart så. Og han, øh, der er jo sådan en historie af, at Wallis, som var hans kollega, og som også fremsatte lignende tanker om evolution som Darwin, han besøgte Darwin på Dødssengen, kort før han døde, og så sagde han, jeg er bange for, the scum will take over. Han så klart, at der var dysk genetræk. Og det var det, der bragt mig i vanskeligheder i 2012, da jeg skrev The, uh, the Decay of Western Civilization. Doubled reversed Darwinian selection. Indvandring, som sænker gennemsnit IQ, og så at de dårligt begavede får flere børn, end de højt begavede. Det er de to ting, som styrer Danmark i afgrunden, og styrer hele den hvide vesterlandske samfundsform i afgrunden. Hvad skal Jeg, jeg ved jeg godt, I har lyst sig. til at sige dum-dum-dum-dum. Ja, 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 dum Men øh, sådan tyder tallene på, at det er. Om det så også er sandheden, det må eftertiden vise.
2: Nu, vi, vi så lige et klip med Hans Røsling i går. Og jeg, jeg kunne virkelig godt bruge hans, pos, altså hans mm. positive tilgang til verden lige nu. Ja. Som kunne sige, at det hele vil ende godt. Ja. Tror du, det hele ender godt?
1: Jamen, hvis den udvikling, som, som jeg ser, kan <laughs> bekræftes, okay. så ender det dårligt. Mm. Så ender det med, at, øh, at verdens gennemsnitik kunne er faldende og har været gennem stykketid. Dansk i kunne er faldende og have mm. været gennem siden 1998 i hvert fald.
0: Hvordan kan verden, altså globalt set, IQ'en være faldende?
1: Jamen, du har målinger for... Altså, hvis du tager for, alle... Og, og, alle landet med en befolkning på over 40.000, der har du gennemsnits-IQ, og den kan du så måle over tid, og så kan du jo se, at øh, den er faldende. Dansk IQ er faldet i hvert fald 2-3 IQ point siden 1998. Meget... Det er meget. Det er alvorligt meget.
0: Nå, det er så på grund af... Ah, nu forstår jeg det. Mm. Okay, ja, ja. Shit,
1: og i det øjeblik, at du får mange fra de meget varme lande op i de kolde lande, så får du en gennemsnitlig IQ mellem IQ 70 og 100, og så kan du sætte dig ned med en ramme, og så kan du regne lidt på, jamen, hvor mange kommer der herop, og hvor lang tid skal der gå. Og øh, der er en, øh, en tysk forsker, som har målt, at verdens gennemsnitlige IQ har været faldende, i hvert fald de sidste 10-20 år.
0: Har du set uh, Starship Troopers?
1: Nej. Okay. Det, er sådan,
0: det, er okay. det er sådan en uh, sci-fi film fra Ja. som handler om sådan et fremtidssamfund, samfund, hvor det sådan er blevet fascistisk. Okay. Hvor man sådan, er sådan lidt de samme overvejelser, som du snakker med, har man sådan lavet det til et fascistisk samfund, hvor at folk ligesom sådan automatisk bliver, du ved, ved stratificeret i samfundet og så videre, og så er der sådan nogle aliens, der angriber. Ja. Men det sjove sjovt, den det er sådan, at den kontraterer lidt det der sådan fascistiske samfundsordning, som sådan... Det er egentlig okay, altså. Det var det, der var skulle til for at være i verden, altså.
1: Ja. Men jeg mener ikke, at fascismen er noget, vi skal stile mod. Tværtimod. Vi har haft kommunismen, vi har haft nazismen og vi har formentlig også set sådan mere stammeorienterede konflikter i, i Afrika og andre steder. Og det ser ud som om, at hvis du har IQ over 90, så er der chancer for at lave et civiliseret samfund, hvor en vis form for humanisme kan praktiseres. Men du og da vi, vel ikke... da vi så er ved at gå nedad, så vil jeg sige, så må kvaliteten af vesterlandsk civilisation falde. Hvad
2: siger du? Det er bare tanken om demokratiet er vel ikke den ideelle samfundsform, baseret på... Churchill
1: sagde jo, det var den mindste ringe. Mm. Men så tilføjede han er fem minutter samtale med gennemsnitsvælgeren, fik ham til at tvivle. Mm. Og hvad tænker du? Jeg tænker, at et demokrati, hvor der er udstrakt frihed, er godt, men det er også et sårbart samfund. Mm. Og vi kan jo se nu, at for eksempel i Danmark, der går vi jo ind for demokratiske ordninger med det resultat, at vi kan ikke forsvare os imod lav iq indvandring mm. Fordi vi har en idé om, at alle er ligeværdige, og at alle skal hjælpes i nød osv. Og, og det er jo sammen noget, et hvert menneske med hjerte vil skrive under på. Men når man så begynder at se konsekvenserne af det, for eksempel i Sverige, så kan man jo begynde at spørge om den demokratiske humanistiske stormagt har gjort det godt for alle, eller skabt et samfund, hvor alle er ved at blive øh, utilfredse med situationen. Mm. Eller et land som Frankrig, der også har utrolig mange indvandrere, og hvor landet er i undtagelsestilstand, og her på det sidste har 20 generaler og 93.000 skrevet under på, at nu må regeringen gøre noget alvorligt ved det, ellers så ender vi med borgerkrig. Mm. Og jeg tror, der er en vis mulighed for, at det kunne ende sådan. Det skrev jeg allerede i 2012. Vi har tre muligheder. Underkastelse, repatriering, ærefuld repatriering. Vi fortæller folk, at vi har gjort en frygtelig fejl ved at invitere så mange lav folk fra varme lande op og det bør vi betale dem for, så de kan etablere sig derhjemme, eller borgerkrig. Og jeg begynder mere og mere at tro, at vi får borgerkrigen. Det er kun et spørgsmål om tid.
2: Men vil du stemme for, at vi sende en masse penge ned til Afrika, i stedet for at tage... Jeg stemmer for indlandere. alle
1: de øh, tiltag, som gavner både dem og os. Men hvis vi sender en masse penge derned og spiller den, fordi vi laver en cementfabrik, og fem år efter, når vi har forladt den, så står den som ruin, så vil jeg sige, så bør vi da revidere, hvad vi så skal mm. gøre. Har du en god plan? Nej. Mm. Og FN har jo så fortalt os, at befolkningseksplosionen i Afrika, den vil være af så overvældende dimensioner, at problemet med migrationen blot vil blive forstærket. Mm. Og så kommer vi tilbage til et demokrati. Jamen, er det godt, at vi ligesom siger, at det enhver en har jo ret til at være hvor som helst, som man siger i Sverige. Og så får vi den forarmelse af det svenske folkhemmet som vi ser i øjeblikket. Mm. Det synes jeg er helt forkert.
2: Men jeg tror, så hvis jeg skal snakke om mit, min personlige tanke om flygtningen og så videre, så er det er lidt af Churchill-citatet, egentlig. Mm -hmm. Så det er tanken om, det er helt sikkert ikke idealt at tage en masse flygtninge, ind, men de flygtninge, altså det er fordi, de kommer fra et forfærdeligt sted, og det er fordi, der er krig og øh, ja, kaos alle, alle vegne. Så vi har simpelthen ingen andre muligheder mm -hmm. end at tage dem ind i vores land, fordi ellers er det inhumant. Mm -hmm. Så ja,
1: så hvad er spørgsmålet?
2: Men det er ikke så meget et spørgsmål, det er mere, er vi ikke nødt til at tage dem ind på en eller anden måde, selvom det går ud over, altså er vi ikke nødt til at ende som Sverige, hvis det er folk, der er flygtet
1: Jamen, svaret på det ser du jo i Sverige. Mm. Nu har Sverige jo taget mange ind, men det resultat er, at systemet er ved at kindre, mm. Så har alle tabt. Mm. Så det var altså ikke en god idé. Så kommer vi til det næste spørgsmål. Hvad er så en god idé? Mm. Ja, det ved jeg ikke. Mm. Så altså, Men hvad gør det, vi indtil, det, svaret, svaret ligger i, i Tyskland og Frankrig og i, i Sverige. Mm. Var det godt, det vi gjorde? Jamen, der er ingen, der kan sætte en finger på ideen om, at når folk flygter fra bombardementer og sult og nød osv., og at så må de selvfølgelig gøre noget. Men det næste spørgsmål er, det vi gør så ved at tage dem ind her, og lade mange af dem blive permanente brugere her, er det bedre? Mm. Og der er man som utilitarist nødt til ligesom at overveje, hvad er det mindste under, og hvad er den største, det største lykke.
2: Men indtil vi finder ud af det, er vi så ikke nødt til at tage dem ind?
1: Indtil jamen, vi finder jamen det du får svaret ideelle? i Sverige. Kig på Sverige, og så spørg om det er godt det, der er sket. For der har de gjort det.
2: Jeg forstår godt, at det ikke kører godt i Sverige,
1: men... Ja, kan vi ikke sige, at det er en underdrivelse?
2: <laughs> jo, men, og helt sikkert. Ja. Men det er bare for at sige... Du har ikke svaret, jeg har ikke svaret, og Sverige har turligvis heller ikke svaret. Men indtil at vi har fundet på en længerevarende løsning på et humanitært problem, mm -hmm. bliver vi så ikke nødt til at tage de her mennesker ind.
1: Det er og, jo det der er den, som en gældende, det er, det er den gældende politik i øjeblikket og se hvordan det går. Mm. Altså, du siger
2: nej, det jeg tror jeg,
0: det jeg hørt, hvad du siger, ikke? det ja. nej.
1: Jamen svaret er givet. Jeg siger det ikke. Sverige giver ja, svaret. Ja,
0: og det er det. Mm. Og, der, og, og den lektie du drager af det, er nej til, mm. til at, ja, at have en lignende situation i Danmark. Ja, hvis mm. du
1: nu spørger, hvordan var Sverige for 30 år siden, ja. og hvordan er de i dag økonomisk set, mm. tryghedsmæssigt set, demokratisk set osv., se, hvad de har fået af, af problemer. Mm. Men, Sverige og men, Frankrig, men du har... der er no-go-zoner i Frankrig og i mm. Sverige osv., der er også i Danmark.
0: Har du hørt om den gotiske folkevandring?
1: Nej, ja, det var et stykke tid siden.
0: Ja, det vil jeg tid siden. Ja, hvad med den... Og du har nok også hørt om God og Krine i, hvad var det, 76, 376? Ej, jeg er ikke
1: specialist i det område. Det er nok dit område. Mm.
0: Der skete jo det, at der var nogle folkeslag over i Østkina, som begyndte at dominere andre folkeslag, mm. og dermed begyndte en migrationsbølge, som blandt andet resulterede i, at hunderne, det mener man, blev ligesom øh, tvunget ud af deres eget territorie i Nordkina, mm. og dermed tog...
1: Og så de videre. de videre, ja.
0: og med stor succes. Med stor succes jo, kan man mm -hmm. sige. Og mm -hmm. tvang så de gotiske folkeslag, der boede i Europa. Mm -hmm. Tvang dem, kunne vi måske sige, til at, at trække ned og emigrere til, til Romeriet.
1: Men når du kigger på verdenshistorien, så vidt jeg kan bedømme, så er det business as usual.
0: Og det er business as usual. Ja. Men pointen er bare, at de her strømninger, er de ikke vi. Altså er der overhovedet der noget, altså, altså, noget, vi kan gøre ved det? Altså sådan...
1: Det er der tilsyneladende ikke, når vi er demokratiske. Hvis det er et autokratisk samfund, så kan man beslutte, at grænserne er lukkede. Men det havde du og også vi i Romeriet.
0: Det var også et autokratisk nej, nej. samfund, der sagde nej ja, og nej, prøvede nej, at holde nej. væk. En men en tredjedel
1: af befolkningen i Rom var slaver og, og, og ikke demokratiske. Og de øh, blev jo efterhånden mere og mere åbnet for indtryk udefra. Og til sidst blev deres forsyningslinje også så lang. så... Det, det er jo ikke et, et, et enkelt fænomen, men øh, de var meget, meget åbne, og til sidst så kunne folk jo næsten gå ind og overtage Rom, fordi de var forsvarsløse. På 100 år havde de 80 soldater, mm. og så videre. Mm. Det var jo et samfund under nedbrydning indefra, og så kunne man også nemt gå udefra og gå ind og nedbryde det.
0: Jeg tror, jeg, men jeg tror at min min der er mere det her med, at du snakker om, at der er tre muligheder, ikke? Og Har jeg
1: sagt tre muligheder? Ja,
0: du sagde borgerkrig, repatriering, ja, ja, Og okay, hvad ja. var den tredje?
1: Ja, det er underkastelse. Underkastelse, ja. ja og øh, dermed mener jeg muslimsk ja.
0: underkastelse. Ja, jeg, jeg, jeg kan Yes, godt at I får med. <laughs> hvad er det... <laughs> øhm. Men jeg mener bare, du har de her migrationer, de sker jo. Altså folk, de er ikke
1: de sker ikke. De får lov at ske.
0: Ja, men det er det. Men, er det ikke, men jeg tror bare, jeg tror ikke, jeg ser, jeg ser ærefuld reprætrering som en, et reelt, realistisk mål. Nej, det, er det. Ja, men hvis, hvis
1: folk har en social konstruktivistisk holdning, så siger de, det sker der ikke så meget ved, fordi vi er alle sammen ligeværdige. Det vil de kristne jo også sige. Vi har en, 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 en udødelig sjæl, og hvor alle er gode i Guds øjne, og så videre. Og, og det er, det er nogle holdninger, som gør, at man siger, jamen, så kan vi også tage indvandring. Og det er så også fint nok. Og det er det jo så altså ikke.
0: Klart, men det, jeg tror, at det, med det mere det bredere spørgsmål er bare, at jeg kan bare ikke se, hvordan man kan komme udenom en reel krig. Altså, du kan ikke, du kan ikke, du ved, Når folk er i krig, så har de tænkt sig at flytte fra et geografisk område, de er i, til et andet område. Og jamen, hvis, det, kan, det, det kan godt være, at du den så befolkning, bare kan vælge Men den befolkning, de så kommer til, den, det geografiske område, de kommer til, lad os sige det er Danmark, lad os sige det er Tyrkiet, de kan enten vælge at tage dem ind, eller skal de lade være. Hvis de lader være med at tage dem ind, så virker det egentlig til, at det igennem historien bare har ført til en krig. Altså, fordi så de mennesker, der har flygtet, fordi de ikke kan være der, hvor de er, ja, de, vil, de, vil de vil prøve at bryde ind. ind i det, det mm. land. Så, altså sådan, du ved, er det så det? Altså sådan, du ved, er, det så, er, er, du, er, du, er du klar til at acceptere det så? Altså sådan, så
1: må vi gå i krig. Altså, må vi skyde de folk, der prøver at komme ind? Jeg vil sige, vi er nået over vores speciale, og mit mm. i øjeblikket. Mm.
0: Fordi, du er jo demokratisk borger, der skal tage nogle valg i et land, og som er... Altså, øh, videre, og jeg er en skeptisk demokrat. Ja. at sige det på den måde. Okay. Hvis
1: demokratiet ødelægger samfundet indefra og udefra, så er jeg antidemokrat. Men hvis det ikke er tilfældet, så går jeg ind for maksimal frihed. Men maksimal frihed betyder ikke nødvendigvis naivitet om, at vi alle er lige, og alle vil det samme.
0: Og at vi alle skal have, skal have frihed.
1: Ja. Ja, om vi skal have frihed, det ved jeg ikke. Frihed inden for de rammer, som nogle gange passer ind Men du er
0: vældig til at gå på afkald med de her friheds... Eller du vil, du, vil, du vil simpelthen forsøge at maksimere friheden? Eller hvad? Det, God, det jeg, jeg tror ikke, er helt det, kan jeg
1: slet ikke helt med Det kan jeg ikke jeg, jeg vil prøve at beregne, hvad konsekvenserne er at gøre det ene, og konsekvenserne er at gøre det andet. I øjeblikket der er konsekvenserne af lov-EQ-indvandring, at systemet ødelægges indefra. Det synes jeg ikke er godt. Om det så kræver, at jeg har et bæredygtigt alternativ til det, det er jo så en anden diskussion.
2: Ja. Og det synes du?
1: Det tror yeah. jeg ikke, jeg har.
2: Nej. Og det men... synes du heller ikke, du behøves? Måske? Jo, det ville
1: det. Jo, jo selvfølgelig vil jeg da gerne have en løsning, der gavnede mm. alle, men øh, jeg ved ikke, hvordan den ser ud. Mm. Og jeg kan vel heller ikke forpligtes på den. Jeg må mm. jo nøjes med ligesom at sige, at det, der sker i øjeblikket, det er ikke godt. Og det, det, det har ikke en, en, indbyrd, eller en, en indbygget øh, forpligtelse til, jamen hvad skal vi så gøre? Mm. Det må være nok, at jeg yder min lille skærv i at sige, det der sker nu, det er ikke godt. Og
0: det er jeg med på, men jeg vil jo sige, at historiebøgerne viser, at hvis det ikke systemet bliver ødelagt indenfra, mm. så bliver det ødelagt udefra.
2: Mm. Altså. Ja, men
1: der er jo så også det, at øh, vi, vi har jo en eugenisk løsning på næsten alle ting. At vi sørger for, at fjendtlige mennesker ikke forplanter sig Folk, som ikke opdrager deres børn på en værdig måde, forplanter sig osv. Og det er jo noget, som er aldeles uønsket. Jeg kan jo høre folk sige, du er eugenikker. Og så i stedet for at tænke på, jamen hvis det vil forbedre alle mennesker, øh, genetisk set, hvad, hvad, hvad de fleste jo gerne vil, så, så, så har man da et problem. Så Når jeg sådan engang snakker med folk og siger, at vi, vi burde virkelig sortere imellem folk efter kvalitet, efter gode demokratiske egenskaber, eller god personlighed, eller høj intelligens, eller hvad det nu kan være, så siger de, at det er forkasteligt. Så siger jeg, at I venter barn, ikke? Jo, det gør vi. Og I har lige været nede med en ultralydsskanning for at se, om jeres barn havde de rigtige kvaliteter. Ja, det var rigtigt nok. Jamen, så er I jo gen, og så er I jo med mm. på holdet. Nå gud, ja, det var da også rigtigt. Altså folk tænker sig ikke altid om alle vil der gerne have sundere og gode børn, og det er der ikke noget at til. Derfor går de hen og spørger lægerne, er det her et velformet barn, og kan vi regne med, osv. Og, og den udvikling, den vil jo fortsætte med, at man dyrker befrugtede æg, og så sorterer man imellem dem, og der er forskere, der sidder og arbejder med sådan noget. Og så siger man, at det her barn, det, det, det har jo altså en lav intelligens, eller spiner bifida, eller en eller anden grim sygdom, så det æg, det sorterer vi væk, og så implanterer vi det andet æg det er det der er helt givet noget, som alle mennesker vil, undtagen selvfølgelig meget religiøse eller meget ortodoxe, eller hvad det nu kan være. og så siger de, men evogenik, det kan vi altså ikke lide. folk er ikke altid konsekvente.
0: nej, det er de bestemt ikke. De har vi løst
1: alle problemer? det
0: jeg tror næsten. Jeg tror vi der er vi kommer kom derhen.
1: Ja. Der er det der med rygning og alkoholisme. Det har vi ikke løst endnu, men det kommer. Mm.
0: Der er det jo et sted, hvor der findes sunde alternativer.
1: Som snus. Sådan. Ja. Sådan. Så det har vi også løst. Ja. <laughs>
2: Køb mere snus. Mm. tror jeg er budskabet herfra. Ja, er, ja. vi, skal, vi, du ved,
0: vi har sådan lidt en tradition om at ændre en happy note.
2: Hvordan ender, yeah. vi, og nej, hvordan ender vi den her på en happy note, mand? Jeg kan Lager se, at C20-indexet er positivt i dag. Ja, okay. Mm. Men har du en... Øh, on en on
0: happy note? Har ja. du en
1: joke? Skal du, nu måske. Er du sådan en... Du, jeg nu, kan har du, kan en masser video? af joke.
2: Kender du en god
0: viden? Ja, det gør der. Please, ikke
1: en racistisk. Nej. Oh jeg var engang for mange år siden til en kongres i Cambridge, og der var så et foredrag om military humor... Og så tænkte jeg, det skal jeg overhøre. Er der noget humoristisk ved militæret? Han viste sig faktisk at være en udmærket forlæser. Og så en, der sagde, det var vist mig. Men kan de give et eksempel? Han, det kan jeg godt. Der var generalen, som var meget glad for computeren. Og når han var ude i et slag, så spurgte han hele tiden computeren til rød og bad den analysere. Og så på et tidspunkt, der var det ved at gå galt. Og så siger han, skal jeg, should I retreat or should I attack? Og så siger computeren, Yes! <laughs> Og så siger generalen Rasen. noget. Yes, what? Yes, sir!
0: Reb <laughs> <laughs> Ulyborg, tusind tak,
1: for ja, du er kommet. var hyggeligt. Det var det, bestemt. Jeg håber også, det var
2: oplysende. Også det, det synes jeg.